0: aí a gente fez um episódio em que a gente convidou o CB e o Tola aqui no Gambiarra para falar um pouquinho sobre os primeiros marcos do board game do Brasil, o marco zero basicamente aí a festa de peão do tabuleiro e muitas outras histórias bacanas e hoje a gente vai continuar essa história do ponto que ela parou e ao mesmo tempo vamos entrevistar ela que é um ícone da velha guarda do board game nacional e continua sendo um ícone porque a Ludus Luderia perdura e cada vez mais forte eu estou com ela, a grande Lucy da Alô, dos Luderia, tudo bem, Luci? Oi,
1: meu querido, boa noite, boa
0: noite, pessoal.
1: Tudo ótimo, agora melhor, né? Agora tá melhor. Embora não tão velho assim. Você <risos> vê é mais velho, é mentira, eu sou mais <risos>
0: Olha aí. E, gente, pra quem não conhece a Lucy, e você, você não ouviu primeiro, se você não ouviu esse episódio que a gente gravou, com o pessoal falando sobre essas os primeiros eventos de board game no Brasil, os fóruns do Yahoo, a ilha do tabuleiro e aquelas coisas todas, não deixe de conferir esse episódio, foi um turno de comentários que a gente gravou aqui, porque hoje é se virando a mesmo especial, porque ele é uma continuação desse cast mas a gente vai conhecer um pouquinho da Lucy ela vai falar um pouquinho aqui de como foi a origem da Ludus, como ela começou a jogar, e a gente vai passar por, pelas perguntas da galera e muitas outras coisas bacanas inclusive momentos que até na Globo a Lucy foi, se você perdeu você perdeu um momento icônico do board game nacional, mas primeiramente Lucy, eu queria que você falasse quem é a Lucy, como que você começou a jogar e de onde surgiu essa ideia de você entrar nessa maluquice de montar uma casa de jogos de tabuleiro que ao é mesmo tempo é bar, que é mesmo tempo pelo é que se tornou um point da galera e cada vez mais aí eu vejo a Ludus lotada. Olha, graças a Deus, né? Agora tá.
1: Mas assim, <risos> tá bom, eu comecei há muito muito tempo atrás. Olha, aqui eu tive contato com o Board Game começou em 2000, 2001, 2002, por aí. Eu trabalhava num laboratório, né? Um grande laboratório aqui de São Paulo que eu sou da área da saúde, então pra uhum. quem não sabe, eu faço parte da radiologia, né? Eu trabalhei minha vida inteira em hospital. Em, hospitais, em clínicas, em laboratórios. E eu lá eu conheci um rapaz, né? E a gente se tornou muito amiga. E com o tempo ele falou, Lu, eu conheci, eu sei que você gosta de jogar, né? Eu falei, gosto. Mas jogava até aí jogos que a gente conhecia, aqui o a Mulher, aquela coisa toda que a gente sabia e eu falava, ah, eu gosto de jogar e assim, a minha família já vem de jogadores de cartas, assim, a gente sempre jogou em Minas meus pais são mineiros, a gente sempre jogou bisca, baralho o povo gosta de se unir e fazer bagunça então a gente sempre tinha essa coisa de baralho e de, 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 de board game nacional, ele falou, Lu, eu vim dizer que tem uns jogos importados aqui o Conrado falou, eu falei, jura? ele falou, é, uns jogos diferentes, mas aquela época não tinha internet ainda tava tudo muito assim, eu não tinha acesso ao computador, muito, trabalhava num laboratório com computadores normais, mas nada muito assim uhum. daí eu falei, que jogos? Ele falou ah, também tá tô vendo aí, o pessoal parece que vão se reunir aí num lugar, eu falei ah, é, eu falei, é tal, ele falou, vamos? eu falei, vamos, mas eu tinha gêmeos né, então era complicado sair <risos> meus gêmeos tinham 4, 5 anos né, aí eu peguei e falei assim ah, vou tentar, será que pode levar a criança? Ele falou, não sei ele falou, ah, pergunta lá se puder, eu vou, aí tal, acho que ele tinha uns 5, 6 aninhos, é isso Dia ser 2001 mesmo, 2002. Aí a gente foi num lugar chamado Círculo Italiano, e era uma FPT, né, que o pessoal que até no, o CB e o Tola comentaram, que era a festa do peão do tabuleiro. E eu fui nessa FPT, que era num lugar assim, aí eu cheguei lá, tinha um monte de mesa, o pessoal jogando, o pessoal tudo se conhecia, tudo amigo, aí me apresentaram, e eu com aquelas crianças, e o pessoal, Pô, criança na área, sabe, tipo assim... <risos>
0: Vai mexendo meu jogo.
1: É, não existia área kids, né? Aí eu peguei e falei, eu falei, ah, mas eles são super bonzinhos. E meus filhos eram muito bonzinhos mesmo. Aí eu lembro que assim, o pessoal ficou meio assim, eu sentei, meio assim, eu conrado conhecendo o pessoal, tudo. Aí chegou um rapaz e falou assim, ah, você quer eu te ensino um jogo pra jogar com as crianças? Eu falei, ah, eu quero. Daí ele pegou e falou assim, Ó, oh, conhece daqui? Era o Corsari. Não sei se
0: você lembra desse jogo. Caramba, Corsari? Esse eu não, não é, conheço.
1: É, pois é. É um jogo de carta. É bem gostoso, eu gosto bastante. Eu tenho aqui na casa, né, na Lourdes. Ele é um jogo, acho que de 2003, por aí. Aí quem me ensinou foi João Bosco, um velho <risos> guerreiro. Ele ensinou de um jeito tão gostoso. Meus filhos já eram meio espertinhos, eles já entenderam. A gente ficou jogando, joguei muito, joguei umas oito partidas seguidas do jogo. Caraca! Porque assim, é, porque a gente ficou brincando. Aí eles pegaram o jogo, começaram a entender e tal. E aí a gente viu um monte de joguinho que tinha lá, não lembro de tudo que tinha, mas tinha bastante coisinhas, assim. E eu falei assim, gente, que legal. Eu lembro, acho que de ter visto sei lá, o Real Tour, foi que meu filho adorou, porque tinha uns cavalinhos, sabe? Aí eu falei, gente, que coisa legal, que que é isso? Onde encontra esse jogo e tal? E aí foi que a gente começou, né? Só que até aí eu não tinha nada, né? Nem projeto de Ludos, nem nada. Foi uhum. é o primeiro contato que eu tive com os jogos. Aí virou uma fé. Eu queria ir, porque era um lugar que assim, eu pensei, posso levar meus filhos. Aí consultamos a FPT, o pessoal, olha, não sei, não é todo mundo que gosta, com criança e tal. Era bem restrito naquela época. Mas tinha o um rapaz, o Skip, que ele tinha filhos também, na mesma faixa etária dos meus. Daí a gente reuniu na casa dele pra jogar. A gente foi pra casa dele, foi fora a FPT, né, a gente foi pra casa dele, cheguei lá, tava o Tola, tava a esposa dele, a esposa do CB, e tinha os filhos na mesma idade que eu. E aí eles falaram, ó, oh, a gente vai começar um jogo aqui. Três já conhecem, falta uma pessoa, você quer jogar? Aí eu falei, quero! Nossa, cara, eu nunca me senti tão burra na minha vida inteira. <risos> eu não lembro mais quem tava na mesa, eu lembro que o Tola tava, tava a esposa do Tola na época. Era nada menos, e nada mais que Porto Rico. Olha aí
0: <risos> é, que da hora
1: cara, eu lembro que a primeira rodada de Porto Rico, eu falei assim, nossa, gente, eu não tô entendendo nada. Aí a, a Lu, na época, falou, calma, daqui umas duas, três rodadas, você vai começar a entender. Daí comecei a entender, porque era muito diferente do que a gente tava acostumado, né? Não hum. tinha nada, assim, antes, né? E aí foi que eu fiquei maluca pelos jogos. Eu já tinha essa coisa de jogar. E o Conrado também gostava bastante. Aí eu comecei a reunir o pessoal na minha casa. Daí a FPT foi uma grande, aí teve uma grande mesmo. Foi num, num restaurante no Jabaquara. Fui bem grande, tinha muita gente nessa edição ah, e foi quando eu conheci o Tola também o Tola eu conheci nesse círculo italiano, ele tinha acabado de voltar dos Estados Unidos e aí foi quando eu conheci o Tola e falei cara, a gente tá com um projeto, ele do que? eu falei, ah, vamos conversar, tá? aí a gente marcou uma conversa, aí a gente foi falando e ele deu muita ideia, que ele tinha muito jogo, ele já conhecia muito, né Daí, foi aí que começou a gente se encantar. E a Ludus veio que eu soube que ia ter um corte na minha empresa, lá onde eu trabalhava, hum. 14 anos. E ele falou assim, Lu, é, vão começar. porrado tinha um cargo maior que eu lá, ele era médico, né? E é médico. E ele falou assim, Lu, vai ter um corte. E eu soube que vão chegar tudo nas coordenadoras. Porque eu era de coordenação, já tinha muito tempo lá, né? Eu tinha um bom salário e tudo. Aí eu falei, putz, Ele falou, Lu, provável que chegue em você. Vão começar com o pessoal que tem 25 anos. Mas disse que vai até 10 anos vão cortar todo mundo. Eu falei, putz, é uma reestruturação que fez, né? Uhum. Eu falei assim, meu, putz, a gente podia montar alguma coisa, né? Daí foi essa história, começou daí. Aí eu comecei a pensar, pô, se montasse um bar, sabe? Porque eu tinha na minha casa, que a gente se reunia muito, e o Conrado, é, a gente inventou a Uga, que era uma festa intermitente, quando tinha a FPT, era uma vez por ano, ou duas vezes por ano, e aí ficava o vácuo, né? Então a gente se reunia em casa. E aí fizemos uma festa no salão de festa do Conrado, que chamava Uga, teve até site, era Uga, Uga, a gente falava, que era saindo do computador e indo para os jogos de tabuleiro, né? Que era tipo assim, um retrocesso. Né? Uhum. O pessoal falava assim, ah, não, mas putz, jogo de tabuleiro, o negócio é jogar videogame, as coisas todas, né? E aí foi que foi voltou. Aí eu fiquei com essa ideia na cabeça. Daí eu me preparei para casa, entendeu? Eu fiz curso de bar, fiz um monte de coisa. Aí eu fui desenvolvendo, entendeu? Mas nasceu da ideia que eu sabia que eu ia ser mandado embora e eu falei, cara, saber, eu não quero mais trabalhar assim. Eu continuei com o vínculo que eu era funcionária pública, então eu tinha uma garantia, né? Mas. Eu, eu comecei a sonhar em empreender, que eu já tinha tido outros empreendimentos, né? Então eu tenho isso na minha veia de, de, de ser empreendedora. E aí eu planejei isso, né? Mas foi muito complicado o começo, viu, da Ludus? Foi muito
0: complicado. Mas o corte em si não teve, então? Você não chegou teve. a ser... Teve, teve? Caramba! Teve, e foi assim,
1: a gente começou isso dois anos depois. Teve esse corte e eu já tava pronta pra abrir a Ludus, assim, eu achava... <risos> <risos> que a gente sempre acha né? Não que a gente fez plano de negócio A gente fez isso, fez aquilo uma papel, uma coisa, né? Depois quando você monta a realidade é um pouco diferente Mas aí sim, eu fui mandado embora E com uma boa parte do dinheiro foi que eu coloquei aqui Mais o Conrado, que colocou mais que eu Inclusive, e a gente entrou De sócio, e aí o Tola veio com a gente
0: E quando vocês abriram, você lembra mais ou menos Quantos jogos vocês tinham na abertura Da Ludus? Olha, a gente Se preparou pra isso, a gente devia ter em torno De
1: uns duzentos e pouco Caramba, pra essa época é um absurdo, né? Era, mas a gente comprou o jogo nesse tempo, hein? Do, do, desse papo que eu comecei a pensar que poderia ter e tal, durou um ano. Aí com um ano antes da Ludus, a Ludus é de 2007, a gente alugou a casa em 2006. Foi um ano de preparação com a casa alugada. Reformando casa e montando coisa, sabe? Do zero, sabe? A gente não tinha nada. Eu lembro que o primeiro cardápio que a gente fez foi preto e branco. Porque a gente já não tinha mais um puto pra fazer colorido, sabe esse tipo de coisa assim? <risos> Uma dureza desgramenta, assim. Nossa, cara, foi muito complicado. Porque a casa, a reforma gastou mais do que a gente previa. E o começo foi muito difícil. Ninguém entendia um conceito, sabe? No primeiro dia da inauguração veio um monte de gente amiga. Apareceu um povo aí que é amigo até hoje. Daí os amigos vinham muito, mas não para pra amigos sustentar a casa. É. O pessoal não entendia o conceito. Não entendia o conceito, cara. Era muito difícil.
0: É, até porque a época que aludos. Assim, hoje em dia é muito fácil o pessoal pensar, poxa, Ludos Luderia, né? Tem vários lugares hoje que são lojas, bares, restaurantes, Sim. que você tem jogo de tabuleiro, né? Mas naquela época não existia, primeiro, não existia, existia nenhum pingo da cultura dos jogos que a gente tem hoje, não existia nada parecido. Então, assim, foi o primeiro empreendimento nacional nesse sentido. E, assim, quanto tempo levou pro pessoal começar a absorver esse conceito? Porque, assim, eu ouço coisa da ludus desde a época que eu tava na faculdade. Tipo, da faculdade, a galera lá de TI falava poxa, tem um bar em São Paulo que tem uns Jogos e tal, né? Tipo, e na época eu só jogava Magic. Eu tava terminando a minha fase do Magic e indo pra uma outra fase da minha vida. Mas, tipo, nessa época era um negócio muito distante. Era uma coisa muito diferente. Era inusitada, assim, não, não parecia algo que, tipo, ah, vou lá pra jogar jogos? Que jogos? Aí eu sempre pensava, né? Putz, vou lá pra jogar banco mobiliário? Como assim, né? Sim.
1: E o pessoal, ia lá, além, ah, o quê? Xadrez? Mas se você vai ficar chegando xadrez, dama, dama que vocês jogam. Eu e bebendo um né? criança, <risos> tipo, ah, é, como assim? Entendeu? Até. Na verdade, eu vou te falar uma coisa. Em São Paulo tem um, um lugar que chama Conspiração do Jogo, ele tá bem antes da Ludus. Nossa. É, mas ele não era especializado em jogos não. Que que na época a gente visitou que é o Velhão, que é bem conhecido, um restaurante bem conhecido aqui. Ele fica na Cantareira. Eu frequentava o Velhão, mas nunca tinha visto o jogo lá. É um lugar imenso, que tem vários lugares, assim, imenso mesmo, tipo assim, é, é um país uma chácara e tinha um de umas casinhas são várias casas lá e tinha uns jogos lá, tipo assim, banco imobiliário jogo da vida, um xadrez que ficava lá, você olhava ah, nossa, uhum. que legal, ah, pode jogar a pessoa pegava e jogava e não tinha nada assim. e eu sabia que tinha isso, mas eu não considerava lá um lugar de jogos, entendeu? sim, 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 e aí eu fiquei sabendo que tinha um lugar que colocava jogos em BH, eu fui até BH conhecer, que, quer ver que eu não vou lembrar o nome, <risos> deixa eu pensar no nome agora, Sorro, Sorro, Sorro que era o Flávio, que eu fui lá, conversei com ele. Ele tinha esse esquema de ter uns jogos lá, assim. Só que eles não tinham pessoas que ensinavam na época. A gente foi lá. Teve um cara que, que tinha noções de, de Gamão. E veio, que eu não lembrava como é que começava o startup de Gamão. E ele veio e ensinou a gente. Mas a gente falou, putz, o lugar é legal. Era um pub, assim, meio escuro. Tinha uns sons, assim. E tinha esse esquema de jogo. Mas não tinha nada mais concreto. Era o que mais cegava, assim, do que a gente pensava. Daí a gente pesquisou em Singapura. Tinha algumas coisas Coisas, mas era tipo, não sei se você é dessa época que tinha o Cyber Café quando começou. Não uhum, sei, oxe, foi muito. É, então em Singapura tinha esses estilos assim de ser um Cyber Café e tinha jogo, o pessoal ia lá. Então tinha internet e tinha uns jogos de tabuleiro lá, mais ou menos. Mas a gente falava, pô, mas como é que a pessoa vai jogar, né? Alguém tem que ensinar. Daí a gente foi estrutando, estruturando, né? Junto com o Tola, com o Conrado comigo. Aí eu fiquei mais na parte de comida e bebida pesquisando pra ver o que, que a gente ia colocar que combinasse com o jogo e tal. Foi assim que começou as nossas pesquisas. Até a gente não sabia de nada que pudesse ter. E quando a Ludus inaugurou, a gente inaugurou com uma loja. Né? Isso poucas pessoas sabem. Eu Olha acho aí. que o Tola nem comentou. É. A gente importou diretamente da Rio Grande Games. É, acho que foram 30. A gente comprou, tipo, uma caixa de cada título, sabe? Tipo assim. <risos> Ai, ficou uma fortuna, cara. Aí contratou a Eu fui buscar na Receita Federal os jogos. Pagamos os impostos, tal. Tá, um trabalho absurdo. Pra ganhar uma merreca. É porque, assim, ninguém conhecia. <risos> então, tipo assim, o jogo tinha saído. Vamos pensar, vai hoje, vai. Ah, saiu o jogo 100 reais pra você. A gente vendia 130. O pessoal falava assim. Nossa, é muito caro. Lá custa. 15 dólares. O dólar estava... Isso é um bom tempo, né? 1,30? 1,40? Entendeu? E aí o pessoal falava... Ah, ficava muito caro. Entendeu? Já que pensavam nisso. Então... E o pessoal não conhecia, então demorou quase um ano pra gente desovar tudo isso, sabe? Eu falei, meu, não compensa, ganha muito pouco, não compensa ter, ter jogo, entendeu? Porque o pessoal não, não sabia como é que você ia comprar um negócio. Quem vinha aqui e gostava, comprava. Então muita gente comprou Carcassonne aqui, é, catam, sei lá o que, que era, aquilo. 2006, 2008. A gente fez a compra até vir 2007, quando a gente abriu já tava. A gente abriu em julho, já estavam todos os jogos catalogados. A gente fez tudo bonitinho, sabe? Os jogos eram em inglês, então a gente pegava, traduzia e entregava pra pessoa com as regras impressas em português, sabe? Tipo assim, meu, muito artesanal tudo. Começou assim a Lutz. Olha, imagina. É assim... Foi, cara. E daí, os, os problemas que a gente começou foi muito doido. Primeiro, o pessoal achava aqui muito claro. O pessoal <risos> falava assim, que bar é esse? A luz era clara demais. Que incomoda. É, tem que diminuir a luz. Ou o pessoal vinha, achava que ia ser um bar underground. Sabe? Jogo. Aí ia ter... Uma luminária no meio e tudo escuro e Todo mundo fumando, sabe? <risos> Juro, cara Era uma loucura Então, a gente recebia umas críticas, assim falando, gente, mas é que vocês precisam enxergar o tabuleiro Aí diminuía a luz pra ver se agradava o pessoal Mas aí o pessoal não enxergava o tabuleiro Entendeu? Gente, nossa E a primeira vez que caiu Cerveja num, num tabuleiro A gente Putz. quase infartou cara, A gente quase infartou, quase que eu chorei, juro Foi muito dolorido, eu falei, meu Deus Aí correu, secou, era uma loucura Hoje cai, eu tô nem aí, mas...
0: <risos> Já acostumou daí né, tanto tempo eu fazendo né, é. né, Aí, isso?
1: Eu vejo às vezes o povo conversando falando assim: Nossa, não, quando eu jogo ninguém come. Eu falei, mas passei disso faz tempo, sabe? mas era uma neura. Era uma assim. Então, esse começo foi difícil para a pessoa entender o que era o bar. Assim, Para não pensar que era uma casa de jogos de aposta, sabe? Que a pessoa ia perder dinheiro aqui. Uhum. Esse tipo de coisa. Então, foi muito difícil. Hoje que você falou, hoje tem tanta coisa, né? Olha, mas assim, olha, juro. Raríssimos lugares que abriram que as pessoas não vieram aqui ver. Muitas vezes vem e vê, né? E aí conversa comigo e a gente troca altas figurinhas. E outras vezes vem e vê, mas não fala comigo e vê e vai fazer, enfim. Mas hoje, pelo menos, eu abri portas para as pessoas terem um contato com esse mundo, né? Para saber o que é legal, sei lá, você vem aqui, você quer montar uma, você vem aqui e fala, putz, isso é legal, nossa, não gostei disso, Tal. você pode ter a chance de fazer melhor, sabe, e fazer de outra maneira, que você acha que pode ser mais interessante, ter referência é muito boa, é que nem quando você vai comprar um jogo hoje, você chega numa loja, você fala, caraca, olha quanto jogo tem aqui, aí você vai escolher, se você for iniciante, você vai falar, ah, eu tô começando, olha, o cara vai te dar uns umas 20 opções, sei lá, 30 opções para quem tá começando, entendeu? De jogos diferentes, né? Então isso acho que é muito legal.
0: Não, e, e assim hoje vocês são uma referência né, pro mercado, porque até hoje vocês estão aí, e até uma, uma parte da pauta que, que acho que é bem interessante a gente comentar, porque a Ludus começou em 2007, ela ficou aí durante muito tempo com o mercado nacional começando, engatinhando as primeiras editoras, os primeiros jogos que começaram a fazer sucesso, viu acontecer aí a Galápagos começando lá com o Zombicide e aí o boom dos jogos e até mesmo a pandemia, que foi o, o, acredito eu, um dos momentos mais difíceis pra você, assim como o começo, né, porque o começo era uma questão de fazer o negócio engrenar começar a colocar isso na cabeça das pessoas com o tempo, eu me lembro várias vezes que a Ludo saiu no jornal, saiu em, em reportagens e a gente ouvia falar por isso, era tipo quando saía na, na, grande, na grande mídia, vamos dizer assim, né, e durante sim. a pandemia a mesma coisa né, porque a Ludo conseguiu inclusive se superar, não apenas pela comunidade mas também por conta da grande mídia, né, sim
1: é, nossa, eu devo muito a isso, sabe? No começo as mídias, inclusive a primeira reportagem que saiu da Ludos numa revista, foi com uma semana ele saiu. Essa, o cara veio aqui na semana que a gente inaugurou. Eu não sei o dia que ele veio, porque eles não falavam na época, né? Eles vinham, ficavam. E saiu na Veja. Uma página inteira da Veja tem essa revista. E a Veja naquele tempo, 2007, né? Era nossa, a nossa revista, né? Nossa, você sair na Veja, caraca! E saiu metendo pau, na né, gente? Falando assim, Eita. ó. Não, o cara falou assim, ó. Nossa, cara, eu chorei tanto. Sabe? Tipo assim, a primeira crítica dói. Uhum. Mas eu assim, eu lembro disso, mas ó, eu vou te falar, eu fiz essa crítica biscada, porque, nossa, cara, que muito louca. falou assim, ó: lugar é legal, um novo conceito, não sabemos se vai dar certo ou não, tá, não sei falar. A comida, eles precisam melhorar muito, não é o foco, né? Mas eles têm um escondidinho que é uma porcaria, não tem gosto de nada. Nossa. Não parece nem tem batata. Cara, acabou." falou assim, o conceito pode ser até interessante, mas eles precisam crescer muito. Cara, aquilo me doeu tanto, porque a gente fez com tanto carinho, cara. Como críticos é, nem sabem, às vezes eles fazem umas coisas assim e metem o pau, né? Cara, mas eu fui, catei o escondidinho. Eu lembro que eu chorei pra caramba, daí catei o escondidinho, sentei, fui comer o escondidinho. Aí eu falei assim, meu, isso tem razão não tem muito gosto mesmo não, tinha queijo Olha. mas não tinha tanto gosto não era ruim o jeito que ele falou, mas não era lá muito bom, e eu tinha um chefe eu fiquei doido fervi com todo mundo, aí meu chefe falou ah, não vou trabalhar mais aqui, Ele foi embora, eu falei, pois eu vou pra cozinha, tá aqui que eu vou arrumar essa porcaria, aí veio uma moça trabalhar comigo, que está comigo até hoje, a Helena que é minha chefe de cozinha, sabe aquelas pessoas que tem o tempero nela nata, <risos> eu ia fomos pra cozinha, cara, e aí o escondidinho daqui é maravilhoso, eu falo só assim, ó, povinho, se você não gostar é porque você não gosta de escondidinho que é outra coisa, aí você tem o direito de não gostar mas tempero a gente tem, cara, mas mas aí serviu, sabe? O cara não estava totalmente errado, entendeu? E ele falou assim: ah, a gente não sabe o que vai ser, é meio estranho, as pessoas vão jogar. E era isso. Às vezes não via ninguém. A gente abria de quarta, não via ninguém. Quinta, não via ninguém. Foi muito difícil e aí assim, essas amizades que a gente tem em CB, tola pô cara, quando você come o um pão que o diabo amassou com as pessoas em volta de você os caras viram amigo pra sempre, né? e são esses amigos que a gente carrega, eu acho que a época da pandemia, teve muito essa comoção, porque o povo participou muito da Ludus, o pessoal torcia muito, porque quem gosta do uhum. hobby, queria mesmo que a Ludus ficasse, sabe? Igual você falou assim putz, depois veio a Galápagos veio não sei o que lá, lá, cara, eu lembro que a primeira porta que eu bati foi na Grow, a Grow falou, olha, quando vocês tiverem um tempinho de casa ver que tá dando certo, a gente conversa melhor sabe, tipo assim, porque, o que que era isso? Que empresa que queria dar jogo pra um lugar que eles nem sabiam o que que era, entendeu? A Galápagos ó, a gente começou em 2007 eu conheci os meninos da Galá... Os meninos. Eu chamo eles de meninas até hoje. Yuri, chamo eles de meninos, sabe? Olha, olha a intimidade. Os caras estavam estudando na faculdade. Eles vieram aqui e estavam fazendo o um jogo da máfia. Aqui, entendeu? Na mesa, rabiscando, sabe? O Alabão, o Sérgio, vinha aqui. A gente discutia jogo com papelzinho, entendeu? E principalmente com o Tola aqui, que era o cara dos jogos. Estavam toda hora conversando, os playtests. Então, é, a gente cava isso, né? Então, por isso que a gente tem um, uma intimidade, assim. As pessoas não sabem. Na época da pandemia, a gente foi criticado também. Teve uma corrente forte que nos criticou, porque a gente tinha pedido ajuda, cara. Mas aí eu vou te falar, você falou, você me perguntou assim, ah, foi tão difícil quanto a pandemia, o começo? Não, cara, não foi. A pandemia foi, acho que mil vezes pior.
0: Caramba. Mil vezes.
1: Sabe por quê? A gente já tinha, vai, quando a pandemia pegou 13 anos, né? O aniversário de 13 anos da Lourdes foi no meio da pandemia tudo fechado. E eu tinha 17 funcionários registrados. Que bom, Fazer 16 anos comigo já em agosto Entendeu? Então, cara A responsabilidade de você ser Empreendedor e ser honesto É muito difícil nesse país Porque assim, a gente não tem retaguarda Entendeu? A pandemia pegou todo mundo de surpresa Ninguém tem culpa disso, foi uma coisa horrorosa uhum. Mas você não ter resguardo Entendeu? A gente não ter Sabe, de repente a gente conseguir Uma paralisação de contrato Depois de, de, de um bom tempo que a pandemia já tava rolando. E a Ludo, graças a Deus, a gente tinha uma reserva, assim, um trabalho, eu tinha reserva. E eu consegui manter, sem atrasar um bom tempo, mas durou seis meses, porque era muita despesa, entendeu? Sabe, tava falando de despesa mensal fixa de 70, 75 mil, entendeu? Caramba! É muito dinheiro. Então, você consegue segurar, sabe? aí, Sabe, o pessoal falava, ah, também, por que vocês que não se renovam? Por que vocês não tentam outras coisas? A gente tentou, sabe? Aluguel de jogos, quem faz aluguel de jogos ajuda, mas não segura isso estrutura como eu tinha, entendeu? Não segura. E outra coisa, tava muito complicado. Por outro lado, eu trabalhava em... Tava em um hospital. O hospital que eu trabalhava era referência de Covid. Eu, sabe o que eu fiz, cara? Eu falei assim, bom, eu vou morrer mesmo. Porque quem me conhece sabe que eu sou gorda. <risos> entendeu? Eu sou hipertensa. Super controlado, uma saúde boa. Mas trabalhei em hospital sem Covid. Eu falei, meu, eu vou morrer. Porque tava todo mundo morrendo. Mas ela falava assim, ai, será que é tudo isso? Eu falava, não, é pior. Porque eu tava lá vendo, entendeu? Uhum. E eu falei, cara, a gente vai morrer. Não tinha como abrir? Tinha, por exemplo, lugares que abriam clandestinos e aquelas coisas todas. Tinha como abrir? Como é que eu ia abrir? Entendeu? Vendo as pessoas assim morrendo. Daí eu vim aqui na luz dos caras, é tudo fechado. E aqui, você conhece aqui já, né mas uhum. aqui é o centro de São Paulo perto da Avenida Paulista aqui a poluição, muito pó, tudo eu tinha que vir no empaque porque é jogo, eu ia mofar tudo se eu não abrisse a casa, entendeu? e eu não podia fazer nada, cara chorei muito aqui nessa casa então assim, a pandemia foi muito, muito muito, muito pior, no começo da Luz foi difícil porque voltando eu entrei como sociedade, né, eu e o Conrado e tinha o Tola aqui que trabalhava com a gente como gerente da casa geral e o Conrado saiu com seis meses de da empresa. Ele saiu da, da sociedade em dezembro, em janeiro, ele saiu do papel fisicamente falando do, do, do contrato. Porque ele falou, Lu, não vai dar certo. Aí ele queria fechar, e eu teimei, porque eu já tinha colocado dinheiro aqui, não tinha mais, pra mim não uhum. tinha mais volta, entendeu? Eu sou mãe solo, né, eu fui casada, tudo, mas eu me divorciei muito, muito tempo, logo que meus filhos eram pequenos. Então eu, que se sustentava meus filhos, e quando você não tem opção ou você vai pra frente, porque não tem como você voltar de ré, entendeu? Então eu fiquei sozinha aqui, e nessa época eu fiquei com muita dívida, e eu convidei o Tola pra ser meu sócio ele falou, eu não consigo, eu vou ter que arranjar o outro emprego, porque tá ganhando pouco aqui porque a gente não podia pagar muito. Convidei o CB pra ser eu só saí convidando na geral, ninguém queria porque todo mundo olhava o prospecto da Ludus e falava, meu putz, não vai dar certo, cara se você falasse, o que que deu certo o que que foi a virada, sei lá, quando eu trabalhava 24 horas por dia aqui dentro não sei, cara, o que que deu certo aqui. foi difícil eu pus almoço, tirei almoço, fiz isso, fiz aquilo, sabe? Tipo assim, muita coisa. Então só quem sabe, quem já... Que na pandemia muita loja fechou, muito lugar fechou, né? Inclusive de board game, né? E, Sim. E, e me doía ver, sabe? E eu, quando eu fui pedir ajuda, eu tenho lá meu orgulho, sabe? Eu não sou uma pessoa que falta orgulho na gente. A gente é que, que, sabe, você não quer pedir... Ainda mais mulher que tá acostumada a ser sozinha, cuidar das coisas, você quer pedir ficar pedindo ajuda pra ninguém. E se fosse por mim, eu nunca, jamais teria feito aquele vídeo. Não sei se você chegou a ver o vídeo quando eu pedi ajuda.
0: Lógico que poxa, esse, Cara, esse vídeo reverberou na comunidade inteira. Aquele
1: vídeo é assim, eu até nunca falei ao público, isso eu já contei pra povo mais íntimo, sabe? Aquele vídeo eu demorei mais de 5 horas e meia pra fazê-lo porque eu chorava, porque eu não queria fazer e até no último um segundo de ir pro ar eu falei pro pessoal daqui da casa, eu falei, não põe, eu não vou fazer mais porque no final eu tinha conseguido em empréstimo, e aí eu falo isso no programa do Hulk, inclusive, eu consegui um empréstimo que eu consegui quitar tudo que eu devia para os meus funcionários e pagá-los. E aí foi o dia que eu dormi, depois da pandemia que eu cheguei e deitei na minha casa, chorei horrores e dormi, entendeu? Porque eu consegui pagar, porque tudo trabalhador, entendeu? Tudo gente, Sim. sabe cara, e eu não tinha mais o que fazer e aí eu consegui esse empréstimo, porque a Ludos tinha um nome bom, com o tempo tudo, então eu consegui esse empréstimo aí todo mundo falou, não, você tem que segurar, porque eu falei, não, vou segurar mais merda nenhuma. eu chamei todos os meus funcionários e falei, eu tenho esse dinheiro vou fazer a conta, e aí vou mandar todo mundo embora e vou pagar os direitos de vocês, foi isso que eu fiz ficou um funcionário comigo que eu não tinha mais dinheiro
0: Caramba Juro,
1: porque é o mais antigo que eu tava Que na época a rescisão dele ia ficar uns 50 pau E eu não tinha dinheiro Nossa Eu não tinha mais dinheiro Aí eu cheguei pra ele e falei, Gê, eu tenho um carro Ele falou, Luan, eu não quero teu um carro Eu falei, cara, mas leva meu carro, pelo menos é uma garantia Que valia Eu falei, depois a gente acerta tudo Ele falou, não, vou esperar, a gente vai levantar e foi por isso que eu fiz, quando eles se juntaram minha família, né, eu tenho uma, umas primas que são muito família, assim prima e irmã, elas vieram aqui e viram a situação e falou não, vamos fazer alguma coisa aí os funcionários compraram a ideia e aí a gente fez aquele vídeo, tá, mas foi difícil, Foi difícil.
0: E você comentou das críticas, né? Só pra contextualizar o pessoal, pra quem não acompanhou na época, né? A Ludus ela precisou de ajuda pra se manter. E, tipo, muita gente apoiou essa ideia de fazer uma vaquinha. Né? Como muitas coisas já, já apareceram na vida aí da galera, vocês já viram muitos casos assim, a Ludus precisou de uma vaquinha pra se manter, pelo menos até as coisas passarem, né? Pra tentar, tipo, manter a casa que é um marco, né? Como a gente tá colocando aqui a tela. No outro cast, né? A gente já discutiu um pouquinho sobre isso. Ludus é um marco para os jogos de tabuleiro aqui no Brasil e é uma casa que estava ali lutando para se manter durante a pandemia, num momento que ela não poderia abrir. E, tipo, muita gente conseguiu driblar de alguma forma, mas não, você é um bar, uma casa de jogo de tabuleiro que as pessoas vão lá para jogar. Como que você se mantém numa situação dessa? Eu entendo que, ah, você pode se reinventar, não sei o que, mas uh, o reinventar, como a Lucy comentou, é muito difícil quando você tem uma estrutura nessa magnitude com tanto jogo, funcionário, pessoal que explica, pra quem nunca visitou a Ludus, tem pessoal que explica, os monitores lá que explicam os jogos, e assim, eu já cheguei lá e já desafiei monitor me explicar jogos, assim, blado B, e eles foram lá e explicaram, coisa assim, tipo, uma nota em francês, os caras deram um jeito, é nesse nível da parada, então você imagina manter isso durante a pandemia, então foi necessária essa vaquinha que inclusive foi criticada na época, porque tinha lojas que estavam fechando, e outros lugares e tal, mas a Ludus é um marco, é, é um local que ele representa muita coisa pra essa galera que começou o board game no Brasil e até pra quem hoje tá aí como referência, né?
1: Então, e assim, sabe cara, crítica, eu acho que assim todo mundo pode fazer e tá tudo certo e cada um tava tentando defender o seu, também tá, acho que tá tudo certo, sabe é o que eu te falei? Quando você vai e você bota a sua cara tapa pra mim foi uma lição muito grande, sabe? Eu botei a cara tapa desesperada e quando eu botei, assim, que colocaram que repercutiu, a primeira pessoa que me ligou, e eu não atendi, que eu vi tocando meu celular, e eu não atendi, falou, eu não quero falar com ninguém, eu tava aqui na Ludus, e todo mundo tava aqui comigo, e aí ele começou a ligar em tudo quanto é lugar, aí ele tinha o telefone de algum monitor aqui, falou com algum monitor, e falou assim, ele falou que ele vai querer falar com você agora, ele não aceita que você não desliga, ele vai ficar aqui no meu telefone <risos> até você falar com ele. Daí eu atendi o telefone e falei assim, alô, aí eu só vou falar daqui a pouquinho, aí ele falou assim, ó, a palavra dele falou assim, vai fechar, porra nenhuma ah
0: quem será né <risos> está fácil todo mundo sabe Fel Barros que foi uma das pessoas que advogou por muito tempo essa campanha para né pela Ludus porque de novo gente o Fel é outro cara que tá aí há muitos anos aí no board game nacional e que tem um carinho muito grande pela Ludus né ele sempre fala muito da Ludus
1: cara eu conheci o Fel antes da Ludus olha isso eu conheci o Fel em 2006 no Encontro Internacional de RPG Que a gente já frequentava Que a Devir fazia na época Eu fui lá no, no Arquidiocesano No Jabaquara E eu tava lá, a gente foi E a gente já tava com o projeto da Ludus A gente tava numa sala lá Que a gente ia começar a fazer um negócio com a Ludus Já tava pesquisando, né? Que eu te falei, a gente já tinha alugado a casa Mas ainda não tinha, né? E aí o Fel falou Que negócio é esse de jogo de tabuleiro? Daí chegou assim, né? Eu falei, ah, não sei o que lá Aí já foi amor à primeira vista Ele falou, ah, tem um joguinho aqui Aí ele tirou... <risos> Eu acho que era o zumbi dice, se eu não me engano, de, de, de zumbi de dadinhos, né? Uhum. Aí ele falou, vem aqui, vamos jogar. Aí eu joguei e putz, a gente ficou mal amigo, cara, assim. Aquele jeito carioca de ser do fel, né? Eu falo pra caramba, daí, daí a gente vai, vai, e aí o fel. Aí Fabrício, do Aftermath, vem na inauguração. Gente, todo mundo vem na inauguração. Sabe, assim, igual você falou, monitor de jogo, né? Você falou, cara, sabe quem já foi monitor de jogo aqui? Os primeiros, era o Tola, que, que era gerente, ele cuidava de toda a parte de jogos. Mas eu tive Maurício Gibrin aqui. Sabe? Olha isso Tive Pedro Burgos Cara, é tanta gente do jogo Que já veio e falava assim Nossa, eu lembro que o Pedro Burgos ficou um dia de monitor e falou pra mim Deus me livre, o povo é muito burro <risos> ensinar. Ai, gente, eu aguentava. Então, cara, assim, foi muito legal o começo. E essas crises também que a gente fala, que, 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 que ninguém entendeu, que o pessoal criticou, tudo. Cara, a pessoa podia ter ido fazer a mesma coisa que eu, pedindo ajuda. Sabe por que, que as pessoas não fazem? Porque é difícil pra caramba. Eu nunca imaginei que eu fosse pedir ajuda em uma rede nacional, assim. Mas sabe o que, que eu aprendi com isso? Que minha mãe sempre falou isso pra mim. Orgulho de quê? Pra quê? Não sei, às vezes a gente se pede assim a pessoa fala assim Ah, como que eu ajudo? E a gente não sabe como ajudar às vezes uma pessoa, não é? E se alguém te pede ajuda e fala, você sabe como ajudar, entendeu? E foi o que eu fiz, eu pedi ajuda porque eu não queria deixar meus funcionários Sim. na mão Eu não queria fechar aludos a aludos, eu adoro esse lugar, entendeu? Eu adoro os jogos do tabuleiro, eu adoro participar das coisas E ver esse crescimento que os jogos do tabuleiro teve E que eu lá atrás acreditei e que eu possa ter somado pra isso ter acontecido, cara, somente de orgulho mesmo, então o que a gente faz com orgulho? Morre, fica lá, cara, pra quê? Eu pedi ajuda sim, não tenho vergonha de falar o que eu pedi, e eu acho que muitas pessoas se pedirem ajuda, elas vão receber porque o povo brasileiro é um povo muito unido, e o board gamer é muito unido, eu tenho amigos hoje, tudo através dos do, do jogos tabuleiro, eu conheço as pessoas através dos jogos tabuleiro, você que eu encontrei no um navio, né, que a gente conversou mais no é? um navio, você fazendo negócio lá Cara, você foi sensacional Falei assim, eu já conhecia o Gambiarra Já tinha falado com você algumas vezes Mas eu não te, tinha te visto assim, né? A pessoa
0: Tipo parado ali, né?
1: É, daí de repente tava você ali A gente conversando Falei, cara, que cara legal Que vibe legal E daí teu nome, Gambiarra, né? Você fazia umas coisas Eu falava, meu, olha o cara O Gambiarra é muito dele Cara, quem trouxe isso pra mim? O um jogo da mulher, entendeu? É, fantástico Tem então, a comunidade que eu lutei sempre para ela crescer, ela veio daí, entendeu? E, e é muito fantástico. Não tem com quem você não joga que você não acaba ou ficando amigo ou não querendo mais jogar com a pessoa. Mas ela te traz isso, né?
0: E foi muito bom que essa comunidade, que nem você falou, né? Você viu a Galápagos nascendo dentro da Ludus e a Galápagos Sim. eventualmente ajudou a Ludus. Eles ajudaram pra
1: caralho, né, tipo assim meu, ajudaram <risos> muito eu não acreditei naquilo quando aconteceu e assim, o pessoal, ai, mas não foi nada planejado, gente, eu não vendia sim, jogo sim, sabe, às vezes as pessoas falam assim ah, mas é, não sei qual. o que lá, o Fabrício falou muito do Aftermath, não, não é uma loja aí o pessoal, nossa, você é burra por que você não vende jogo? Cara eu não vendia jogo porque eu mandava um monte de gente para as lojas que vendiam jogo entendeu? Olha isso, né as pessoas às vezes não veem isso sabe, porque você vem aqui então, você vem aqui, você conhece um jogo que acabaram de lançar, que uma empresa mandou aqui ou que eu comprei, enfim. Acabou de lançar, você jogou, você ficou apaixonado pelo jogo. Você fala, onde eu compro esse jogo? Eu falo pra pessoa, olha, você pode comprar nesse lugar, naquele lugar. Os monitores falam onde pode comprar. Eu mando o pessoal pra lá. Ganha a loja, ganha a editora, ganho eu. Você entendeu? Mas as pessoas às vezes não enxergam isso,
0: sabe? Não mesmo.
1: Nem então. fica cada é.
0: acaba enxergando só o que tá na frente ali, né? Sim, e, tipo...
1: sabe? É o que o CB falou no seu podcast. Ele falou assim, meu, demorou um pra caramba para estabilizar, foram três anos para estabilizar a Ludos. Aí depois, cinco anos, para eu começar a ter lucro de verdade, sabe? Falar assim, pô, eu tô vivendo da Ludos agora, entendeu? E não é viver, tipo assim, nossa, você tira uma fortuna. Não, é, é uma administração de guerrilha. Você assim, tem que controlar, tem época sazonal, tem hora que baixa, tem hora que aumenta, entendeu? Então tem tudo isso. E é muito caro. Por exemplo, você falou assim: ó, os monitores da Ludos, pô, os caras são bons, os caras. Sabe o que eu tô fazendo aqui? A gente tá treinando hoje, toda terça a gente treina, entendeu? E, e, e é. Eu pago o treinamento e os caras falam inglês, tem uns que falam alemão, tem uns que falam espanhol, tem uns que falam francês. Ah, mas não precisa disso hoje, que realmente, hoje em dia tem todo mundo aqui tem muito jogo e não precisa mais ser traduzido. Mas é esse nível que eu tenho de pessoas, entendeu? E, e, e as pessoas precisam ganhar bem, ser valorizadas para ter, entendeu? E se você não paga, você não tem bom profissional, porque... Você é um profissional. Você não precisa de dinheiro? Precisa. A gente faz coisa por hobby até um ponto. Uma hora não dá, entendeu? Às vezes a pessoa fala assim, por que, que tem entrada na Ludo? Nossa, mas a entrada é só pra jogar? Eu tenho, assim, a gente passou de 1500 jogos o mês passado. De títulos diferentes. Depois do DOF, a gente já tá chegando em 1600. Porque, nossa, muita coisa. A loucura, cara. Nossa, cara. A gente treina e não dá conta de treinar tanto jogo. Fica jogo na fila de espera pra treinar. Aí vem evento que vai, a gente vai trabalhar naquilo. A gente faz muito evento fora. Então, cara, é muito jogo. O tempo inteiro chegando. Isso porque você tem que botar... Eu não tenho mais nem lugar onde pôr jogo. A gente tem que ficar fazendo prateleira pra descontrolado, entendeu? Pra pôr jogo e jogo guardado em jogo que não sai tanto, jogo que não é mais hype. E assim, treinar monitor é muito difícil. Não sei quem tem aí os lugares, sabe a qualidade de monitor que é difícil. Então, se você não valoriza, então tem que ter entrada. É outro dia eu coloquei um post que tá bombou na internet até, de um reels que eu coloquei que eu falando quanto tempo o pessoal passa aqui. A média fica acima de 400 minutos. Você acredita? Então a pessoa vem aqui, Caramba. paga a entrada e fica jogando. Aí tu por ah, porque você não põe por hora é muito mais inteligente, tem um monte de lugar que coloca por hora, cobram tanto 3 horas, 4 horas, só que isso vai contra algumas coisas que eu acredito de você tá jogando e não ter hora pra você parar, entendeu? E não ter, tipo assim imagina você tá jogando um jogo que você é louco, você vê aqui e tem na Luz, daí você começou a jogar mas faltar uma hora pra você ir embora porque você comprou um pacote de X horas, aí então você comprou outro pacote, que nem um boliche, entendeu? Então eu falava assim, isso me incomoda, eu sei que é inteligente cobrar assim, mas me incomoda então eu não consegui cobrar assim ainda, entendeu? Então, você tem que ir lidando com essas coisas, é difícil, o equilíbrio é difícil, então por isso que é difícil manter uma casa, um bar que nem o meu é bem difícil, eu imagino que os outros lugares também é uma administração que você tem que ter muito cuidado senão você fica no
0: vermelho. Sim, e não é à toa que vocês tiveram a vaquinha tiveram lá o programa do Luciano Huck que com certeza ajudou muito e não só ajudou no, financeiramente falando, mas também porque na mesma época se eu não me engano, vocês tiveram o Instagram hackeado foi um negócio muito foda Cara, assim, né? Foi, tipo, é. do na, Tudo junto, né? A pandemia pandemia, Instagram... Sabe aquela coisa que você fala assim, vem a cavalo? Meu veio de trem, assim,
1: expresso. Porque eu falei, gente do céu, foi tanta coisa que aconteceu <risos> ruim, porque é o que você falou. A gente tinha, na época, 23 mil seguidores, que era muito, assim, né? Eu achava bastante, porque não fazia nada pago, era tudo meio que eu não trabalhava tanto as mídias sociais, assim. Uhum. E a gente foi hackeado, e quando a gente foi pro programa, a gente tava com 3 mil só. E a gente foi hackeado antes do programa, de novo. A gente tava com 800, 900, hackearam, a gente de novo, a gente com dupla proteção.
0: Nossa tudo. Senhora.
1: Cara, eu não sei como é que é, sabe? Sei lá, que hacker que era esse, sabe da onde que era. A gente não sabe de onde vem essas coisas, mas meu, você hackear um perfil que tava com 800 seguidores voltando. É sacanagem, né? Sacanagem, né? Eu falava assim, gente, e com todos os cuidados, entendeu? Então, foi bem difícil, mas, sabe, é o que eu falei. Eu sou uma pessoa que, às vezes, assim, quanto mais pedado eu tomo, mais me move, entendeu? Então, quando você tá na parede, cara, quando te jogam na parede, você não tem pra onde sair, ou você vai pra frente ou você se enterra, não é isso? Então, foi por isso que eu fui pros lugares e pedi, pedi ajuda e sim, recebi muita ajuda é o que você falou, a Galápagos ajudou demais, teve a Tabulovers que ajudou demais, o Leilão na Ludopide ajudou demais, todo mundo cara, na verdade, todo mundo eu olho a lista de 893 pessoas, sabe o que é isso? 893 pessoas
0: eu estava lá, com certeza sim, estava seu lá. Nome tá lá. eu fui um dos primeiros, inclusive eu acho que tipo, foi, foi, tipo, no comecinho mesmo. Quando eu falei, caramba, gente, que foda, né? Inclusive, naquela época, eu nunca tinha ido até a Ludus. Eu só conhecia a Ludus. Eu só fui a primeira vez na Ludus no aniversário de 15 anos. Sim, você
1: falou pra mim, é verdade, eu lembro. E, cara, é assim, ó. Eu recebi ajuda de quem nunca tinha vindo aqui. É o que você tá falando. Eu recebi ajuda de pessoas que me mandavam mensagens. Eu tenho cada mensagem, cara. Que as pessoas mandavam e falavam assim, ah, eu não conheço, mas, puxa vida, eu desejo... Isso tudo começou com a minha prima que viu... A gente tem um bar aqui em São Paulo, que ele é mais antigo que eu, que ele chama... Como é que chama? Canto da Ema, que é de forró. Não sei se você já ouviu falar do Canto da Ema?
0: Não, não conheço.
1: Canto da Ema é um bar de forró e ele também tinha 20 e poucos anos e ele fez essa vaquinha. E eu tenho uma prima que ela ia na época da juventude dela nesse lugar. E é um ela adora, ela conheceu o marido, o namorado, enfim. E ela falou, Lu, o Canto da Ema fez? Por que, que você não faz? A comunidade não é forte? Eu falava, não, vou morrer de vergonha, vou pedir ajuda pra ninguém, melhor fechar. E eu pedi, eu recebi, eu recebi críticas recebi, mas eu recebi muito mais amor do que crítica, mas muito, há muito mais amor do que crítica, então serve pra gente pensar que as coisas podem melhorar de você nem sabe da onde, entendeu? eu recebi muito amor, recebi muita mensagem e quando eu também fui na no grupo lá no, no, no The Wall nossa gente, aí foi demais, sabe? O que é, na verdade eu falei eu falo que eu não tive 15 minutos de fama eu tive 55 minutos de exposição na Globo né? <risos> quando eu podia sonhar com isso né nunca, né eu falei alguém lá em cima gosta de mim, porque todo mundo fala assim ah, você conhece alguém, ah, alguém te colocou ah, cara, não eu fiz a inscrição, entendeu? Por que, que você fez a inscrição nisso? Eu já fiz em vários, sabe? Quem quer ser um milionário, eu já fiz. Já fiz da Band, já fiz tudo quanto é lugar eu fazia. Eu achava o máximo, eu gosto de, de, de trivia. Eu gosto de jogo, sempre gostei, entendeu? Daí eu falava assim, ah, eu vou lá, se eu perder não tem problema, entendeu? E aí eu fui chamada nessa época, cara, que sei lá. E sabe o que, que eles falaram que quando me chamou, o que chamou muita atenção? Que o vídeo que eu mandei, eu tava na frente, eu tava falando um dia que eu fiz... Eu tava aqui na Ludus Teve a chamada Eu falei Vou fazer a inscrição Só que eu nunca tinha mandado vídeo Eu mandei vídeo E tava os jogos do tabuleiro de fundo E aí, quando eu tava passando o vídeo O pessoal Nossa, o que, que é aquilo? É jogo do tabuleiro? É, entendeu? O jogo
0: do sabuleiro chamou atenção, olha que massa ah, e, e assim, Lucy eu Posso estar tá enganado, mas a minha impressão Eu até comentei com você outro dia, né Que eu tenho a impressão que hoje em dia eu ouço O nome da Ludus todo dia, Ai, coisa carame. que No passado, eu não, eu não ouvia isso Assim, nesse nível, né, você acha que Nesse pós-lockdown, com as coisas melhoradas, e tudo mais, você acha que A Ludus, ela melhorou, aumentou Como que você acha que tá Nesse pós-pandemia, vamos dizer assim Porque acho que até hoje não foi declarado O final da pandemia, né, oficial, mas lockdown já acabou, né? Já tem mais de anos já, né? E, e assim, com isso também, muita gente que conheceu os jogos tabuleiros em casa acabou querendo conhecer alunos eventualmente, né? Sim, e o meu,
1: meu público familiar aumentou muito, e de público mais velho também, porque, bom, eu uso cabelo branco, não foi na pandemia, né? Eu deixei meus cabelos ficarem brancos há uns seis, sete anos atrás. E as pessoas às vezes pensam que jogo tabuleiro é coisa ou de criança ou pra gente jovem, né? Que o povo mais velho não joga. E agora. Agora a casa tem muita gente mais velha aqui vindo. E fala, ai ah, te vi e tal. E muita família, muita criança. O que abre as portas aí imensamente para as empresas de jogos, porque a partir do momento que você atinge criança, pai e criança, pronto, você conseguiu o público que vai te sustentar por um bom tempo, entendeu? Porque enquanto você fica só com jovens, que eles podem, jovem casa, às vezes não, não segue o hobby, né? Mas criança e pessoal mais velha é muito bom, né? É um público bem bacana, assim. E sim, aumentou bastante, principalmente depois da pandemia, porque quando a pandemia acabou, a gente não voltou a toda com a casa, sabe? Demorou muito para pegar. Nossa, muito! O pessoal falou assim, ah, mas você ficou quanto tempo fechado? Eu fiquei 13 meses, um ano e um mês fechada, contando dias, entendeu? Em dias. Foi todo esse tempo que a gente ficou fechado. Primeiro foram 5 para 6 meses, depois foi 2 meses, depois foi 1 um mês, depois... Fora quando a casa não tinha ninguém. Então né? Pra você ver. E agora, não. Trabalhando com a casa aberta, a gente paga as coisas e faz tudo, né? Então, mudou bastante o público aumentou o público. E hoje, você vem num sábado aqui, onde o pessoal fala assim, ah, mas a Ludos é mais party game. Vai achando. Tanto que, quando eu comecei a Ludos, a gente tinha cinco, quatro monitores numa noite. E hoje você tem... Eu tenho nove, dez monitores num sábado, entendeu? Trabalhando na
0: cara E no perfil de jogos hoje, o que, que a maioria do pessoal que vai aí na Ludus joga, né? Porque eu, eu realmente eu acho que muita gente pensava que assim, talvez pelos vídeos ou pela galerinha, até uma galera mais jovem pensa muito em party game, mas ainda é o grande público que vai jogar aí na Ludus, ainda se mantém jogos tipo jogos de massa ou você acha que ah, hoje já é um pouco mais misto? Como que é o perfil hoje? hoje, da pessoa que joga na Ludus em, tipo, a maioria do pessoal? A,
1: a maioria ainda tem, assim, muitos jogos de party game mesmo, tipo, assim, jogos que tá em massa, mas não um party game mais, assim, mais trabalhado. Então, você pega, sei lá, amigos de merda, toscada esse tipo de jogo sai muito. Jogos de entrada mais rápidos saem muito, de dedução. Bom, zubside nem te fala, porque zubside é uma... Eu falei que é uma praga de zumbi aqui na casa. Eu tenho até <risos> defesa de zumbi. Aqui. Juro, Kevin, caso de zumbi Quebre o vidro, eu tenho aqui, porque eu falo, gente, a gente tem cinco uhum. jogos básicos de zumbi-side tem hora que estão todos sendo jogados. Caramba, sério, eu nunca pensei nisso. pessoal <risos> joga zumbi-side aí, assim, tipo em massa. Há mas muito, há muito. O tema bom. Tá na dúvida, bota zumbi que dá certo. porque eu não Nossa, te contar, que loucura! zumbi-side sai muito. A Galápagos, ela trouxe muito isso, né? Assim, ela tem uma mídia forte, é uma grande empresa hoje aqui no mercado, né? Então traz muito esse tipo de jogo pro público em geral, então é muito comum as pessoas verem jogando, principalmente miniaturas chamam muito atenção, né? Então as pessoas querem. Então, tem o jogo de massa, jogam se assim, muitos jogos de massa aqui e tudo, mas tem muita coisa pesada por exemplo, o Jogame, que é um evento que a gente tem aqui, vai, todo primeiro domingo do mês a gente tem Jogame que é uma joga dedicada ao público LGBT né? E... Bem, sai Shadows Over Camelot sai, bom, Pandemic essas coisas assim, ou jogos mais triviais, é cara, é mato, entendeu? Com clave, sai muito aqui, virou febre, da mosaico, que são jogos pesados, sai muito também. Tem noite que às vezes eu falo, caramba, outro dia tinha quatro monitores no mesmo andar ensinando tudo jogo pesado, entendeu? A gente fala, caramba, hoje tá punk, eu falo, é, tá punk, entendeu? Antes não, antes era muito, é... Ah, mas alunos tem muito barulho? Tem, graças a Deus, tá viva a casa, né? Lugar vivo tem barulho, lugar onde tem criança tem barulho, lugar onde tem gente conversando tem barulho, e é mesmo, entendeu? Tem gamers que não vêm mais na Luz, fala, ah, é muito barulhento lá, tudo, mas começou aqui, viu? Um abraço, Maurício Torcelli, pra você que Fica faz denúncia. Que você não vem.
0: <risos> e falando de causos, assim, Lucia, assim, o pessoal sempre que vem aqui, né, no Virando a mesa, a gente sempre pergunta de causos de jogas, né? Os jogos que teve uma partida inesquecível ou até uma partida complicada, ruim, mas no seu caso você não só tem os que você joga, mas você tem a casa inteira acontecendo. São milhares de pessoas jogando aí todo mês. E São. você tem algum caos ou alguns caos aí que você queria compartilhar malucos, assim, alguma coisa que aconteceu aí na Ludus, tipo, com a galera que apareceu aí, alguma confusão, alguma coisa que você nunca vai esquecer, artista que já jogou aí, o que, que você tem pra compartilhar com a gente? Cara, artista já veio assim, e a gente,
1: o povo aqui, povo nerd, né? Que a gente tem na casa, né? Assim, nerd que eu tô falando, funcionários, né? Monitor, eu tô desligado. Eu sou uma pessoa extremamente desligada. Vai, tá bom. Se o Brad Pitt passar na minha frente, é claro que eu vou ver, mas <risos> se foi o cara lá, XPTO que fez a sei lá o que, vou lá saber, vou saber que eu não vejo, entendeu? Porque não dá. E a monitoria nessa vai às vezes o povo reconhece os famosos aqui, mas tem umas pessoas que já teve vezes, deu, deu vou circulando, vou fazer foto. Foto, né? Do povo. E teve uma vez que eu parei assim, na frente fui fazer foto, o cara falou: ai não, minha não, porque eu sou famoso. Eu olhei assim, falei assim: ah é? Você faz o quê? O cara ficou puto.
0: Mas Eita. assim,
1: cara, mas não foi assim, sabe? Ai, como você arrogante. Não, foi tão sem querer, sabe? Desligada mesmo. Eu falei, nossa, que chato, cara. Putz, eu não sabia de onde o cara era, entendeu? Não tinha a menor ideia que ele era famoso. Mas assim, já teve gente assim que a gente fica muito legal. Outro dia, não sei se você sabe quem é o cara, o Ruas, que ele é de um sábado qualquer, de quadrinhos, né? Sim, pô, né? que
0: desenha, pô, então, o cara arregaça. Eu sou
1: mega fã desse cara, mas não é de hoje, né? Eu sou mega fã dele. Tipo assim, na CCXP eu compro o livro Ele autografa, eu tenho o Lucy Que é o Lucifer, que é o diabinho Porque é Lucy, eu falo, ah, eu sou Um demônio, então eu tenho o Lucifer, <risos> né? Eu tenho o diabinho, então eu adoro E ele, a plaquinha dele tá na minha Porta do escritório aqui, então a pessoa vai no banheiro Da Luz, ela vê a plaquinha Esse cara, ele fez a reserva, eu não vi Eu não cuido do setor de reserva E ele fez reserva na casa e ele veio comemorar o aniversário dele, Rosa. Aqui, Você tem noção? Quando eu fico sabendo, Lu, parece que aquele cara de quadrinho tá aí. Eu falei, que cara é de quadrinho? O Ruas, Eu falei, pô! sabe, tive ataque, quase quase eu tive ataque com o Kinesi, quando ele veio aqui, daí, <risos> aí eu, eu falei assim, não, e aí ele veio no banheiro, ele já tinha visto a plaquinha na porta, ele não falou nada daí eu fiquei parada, ele tava lá longe, ele tava numa mesa enorme, pra 15 pessoas ele tava comemorando o aniversário dele, e eu fiquei assim olhando pra ele, aí ele levantou, tava perto dos amigos dele, cara, primeira vez que eu cheguei assim, na cara, eu olhei e falei assim, cheguei e falei, boa noite, daí ele me olhou assim, eu falei assim, ai ah, posso te tá? Ele falou assim, com todo prazer. Ah, ele foi tão simpático, porque eu tava babando. Eu fiquei tão feliz, tão feliz. Sabe o que ele fez? Ele autografou a minha placa. Você tem noção? <risos> Cara, eu fiquei. Eu titei, fiquei mó feliz. Então, assim, esses famosos me matam, né? Porque eu adoro, né? Mas assim, veio caras muito legais aqui. Já veio o Porsche, ou já veio o Gentili, Daniel Gentili, já veio... Cara, já veio tanta gente aqui. Já veio a Larissa Manoela, já veio o Vitor Lamoglia a
0: Calabresa. Caramba, Larissa Manoela? Sério? De... Caraca! Pra você ter uma noção só, rapidamente, lá atrás, eu gravei com o Vitor e com a Tati, né? E, e eles ah, falaram... Então, né? Com certeza eles já devem ter ido, né? E aí, na época, eles fala não, aqui no set de filmagem Jogou o Manuela Manoela, não sei o que Eu falei, caramba, tipo, vocês estão colocando essa galera Pra jogar, tipo, que da hora tipo. Ela veio, jogou,
1: veio ela, namorada Daí já veio a Calabresa, já veio várias vezes O pessoal do Porta dos Fundos Já vieram várias vezes Putz, já veio muita gente, cara O André Matos, aí já faleceu, né Não sei se você manja de música, essa coisa que era Do Xamã Pô, O
0: cantor do Angra? Meu Deus
1: do céu, sério? Cara, a gente já jogou várias vezes, o Tola bate altos papos com ele Na época do começo, gente, o tinha que direto Direto, cara, direto, entendeu? Então, esses, nossa, aí, até eu, quando ele morreu, eu falei, putz, aí eu, eu contei pros monitores novos, o cara falou, mentira, que o cara veio aqui, eu falei, Mas ele jogava, tipo assim, ele jogava, ele veio aqui num tempo que a gente nem tinha muito cliente, então a gente sentava e jogava com ele. Que da hora, <risos> meu Deus! É, André Matos, eu tenho foto com ele aqui e tudo, porque a gente não tieta, sabe, assim, quando vem famoso aqui, a gente deixa de boa, entendeu? A minha, sim, sim, sabe, sim, respeito, é, né? Não, e é, o cara tá no momento dele, deixar ele, entendeu? Ou deixar ela... Então, aí ah, quando você é muito funk, que né, nem eu fiz, assim, que eu falo pro meu sonso, vocês não façam isso. Porque às vezes o pessoal fica maluco, né, com, com algumas pessoas que vêm aqui. Eu falo, gente, não tieta, deixa a pessoa, se ela der abertura, tudo bem, se não, não, tá. E aí fui eu lá e fiz, aí o pessoal continuou uma balada na minha cara, né, porque eu falei, ai, isso, por favor.
0: <risos> <risos> Paguei o micro. Ah, mas você pode, pô, que cara, isso, Cara, mas Tem eu aguentei, poder,
1: né? cara, eu gosto muito do cara. Eu gosto muito dele, eu gosto muito de quadrinhos, de HQ eu fui criada lendo isso eu era nerd, entendeu? E, e, e era isso a nossa diversão sabe era jogo e HQ, gibi, entendeu era isso, HQ, a gente nem falava HQ, a gente falava gibi. então tem uns, uns famosos que vêm aqui, que são mais famosos cantor, já vi jogador de futebol já vi até do meu Corinthians já veio aqui Ô, louco. já veio filho de presidente é entendeu? já veio um povo aí bacana e outros nem tanto <risos> Ai, ai, mas é gostoso, assim é, e Esses casos são gostosos, agora já teve coisas muito engraçadas Aqui, tipo assim, já teve um casal que Marcou o primeiro date aqui, aí eles Saíram daqui, eles come comemoraram Um mês de namoro, depois comemoraram Um ano de namoro, eu sei porque eles me falavam, tá E eles marcaram Fizeram uma festa de noivada aqui Aí eles casaram e vieram fazer um after com alguns padrinhos aqui depois do casamento. Então, cara, a gente vira amigo, né? De cliente, assim, porque, putz, uhum. imagina, né? Uma data tão especial, né? E, e a gente já fez casamento, né? Já imaginou casamento com o jogo tabuleiro? A gente já fez, cara. Outro um... patamar, né? Ai, cara, a primeira vez que me consultaram, eu falei, ai, putz, será que o pessoal vai julgar? Será que o padrinho? Não, o pessoal faz, jogar. Você não julgar. E a gente foi, a gente fez até uma roupa especial. Nossa, foi tão legal. Todo mundo jogou. Senhor, vozinho dela, todo mundo jogando daí eu acho que aí vai o know-how de levar jogo certo, sabe, tipo assim jogo que você consegue atingir crianças, idosos e, e a galera, sabe, e foi muito legal o casamento, foi uma experiência fantástica que a gente fez assim, sabe empresa, então tem muitos casos assim legais aqui na casa, despedida de solteiro já tivemos várias, várias despedida de solteiro nerd olha aí, vem jogar jogo tabuleiro, olha que legal outro <risos> nível, né? Ah, outro faria, nível, não né? faria diferente Não, olha que legal, cara, sabe? Puts, muito bacana, já teve de mulheres e já teve de homens meu, muito legal, eu fico muito feliz Sabe, é, teve uma noiva que veio aqui E ela fez é, lingerie Com jogos, entendeu Então o pessoal trazia um jogo pra ela E ainda trazia uma lingerie, olha que legal Então todo mundo ganha, né, eu falei Putz, que legal, cara, teve jogo safado Também, que foi de, de sedução Que legal, só <risos> aqueles do dadinho Que tem posição, então, todas essas uhum. coisas você assim, achei legal também pra caramba, então, tem muita coisa Tem uns casos assim que são Bem legais, confusão de briga a gente nunca Teve, a gente quase teve um, um uma, mas foi por ciúmes de um cara com uma menina, mas que não chega a ter briga é, não foi por causa de jogo, né então a gente, assim, e todo mundo fala nossa, já teve altos brigas aí, né, não a gente não teve, graças a Deus, já teve choro uma vez que um casal brigou, e também teve uma vez uma família que o pai e a mãe estavam os dois filhos, e eles saíram um cada lado, um. a mãe pegou a filha e o pai pegou o filho e foram embora, porque estavam jogando e se discutiram por, pelo jogo, entendeu? Mas aí eu acho que é perfil da pessoa, entendeu? Tipo, sei lá uhum. eu também já tive vontade de matar um monte de monitor jogando intriga aqui, <risos> entendeu? Ameacei <risos> até que eu ia mandar embora, de tanto ódio que eu... <risos> Caraca! Não, brincadeira, essa parte é brincadeira mas que dá vontade de ser matar, já jogou intrigue.
0: Não, não joguei. Cara, não <risos> joga.
1: Não joga, é melhor. Não, né? joga, é, joga só com aqueles amigos que você sabe que aguenta. Entendeu? Porque não é jogo pra jogar com quem é mais sensível, Entendeu? não é, não sei se alguém já jogou quem não jogou, tem aqui ele tá velhinho, mas tem, ô oh, jogo que dá encrenca, puxa vida
0: Não. e o que que não tem aí, né, até uma a, a, comentando das perguntas a galera, nossos apoiadores tiveram a oportunidade de fazer algumas perguntas aqui, Opa. e o Guilherme Targinho perguntou, porque assim, só pra contextualizar pra quem não ouviu o cast sobre o DOF 2023, a gente falou sobre o DOF e o DOF Com. foi um evento com criadores de tabuleiro, foi organizado pelo Labareda, lá com a Bárbara, teve o Studert, e aí esse evento aconteceu na Luzluderia, também teve a foi do Dudoff, né, sim, da, da Fernanda e tudo mais. Sim. E nesse evento estava o Tom Vessel, né, do The Star. gente, Stour. nossa, né. E, e assim, né, aí um adendo, né, porque o, o Tom Vessel fez um vídeo sobre a estadia dele aqui no Brasil, e a primeira coisa que ele mostra, ele fala pra caramba que ele amou e tudo mais, foi sobre a luz do Duderia, né. Coisa linda, né, você.
1: Cara, eu vou te falar uma coisa. Olha, é que eu falei assim, se eu tivesse pago pra ele falar aquilo lá, eu não esperava tanto. <risos> não, isso me comove. Eu, sabe onde? Sabe quem me avisou desse, né, foi, foi o Leandro da Adoleta Jogos Olhei. Ele mandou um whatsapp Falou, Lu, você viu o vídeo do Vessel? Eu falei assim, não, eu tava dirigindo Eu falei, não, ele falou assim Meu ver, ele fala da Ludus. Eu, ai meu Deus, ai meu Deus Aí eu até coloquei assim, hum. fiquei escutando Cara, eu comecei a chorar, você entende que eu vim no mato? E de repente um cara que é um ícone, né, de vídeos para quem acompanha, que uhum. não tinha nada, o cara falar aquilo da sua casa sem você pedir sem você falar nada. Quando ele olhou para mim assim, ele veio aqui na casa, ele falou assim, Lu, ele não, Lu não, ele não falou Lu, mentira. Ele falou assim, <risos> você tá desde, ele falou você tá desde 2007 aqui. Eu falei, pô, ele foi tinha jogo tabuleira no Brasil em 2007 já, entendeu? Que até para ele. Ele falou, caramba, então, cara, isso não tem preço, sabe? Eu falei pra Fernanda, nossa, Fernanda, esse DOF, esse DOF com, esse DOF desse ano, essa diversão offline desse ano, cara. É de chorar. O CB falou, Lu, eu tô emocionado porque ele não tinha ido nos outros. Sim. Eu falei assim, cara, o primeiro DOF que eu fui foi no Rio de Janeiro, era infinitamente melhor, menor, né? Uhum. E eu já fiquei emocionada uhum. lá. Quando ele veio pra São Paulo, que acho que foi na terceira edição, né, que ele veio pra São Paulo, que foi lá no São Luís, que eu fui, eu já chorei. Uhum. Esse DOF, cara, pô, é pra ficar na história, é pra gente bater e falar, a gente tem uma feira fantástica aqui, sabe? Bater no peito. A gente, quando você esperava, num corredor você tá passando tal tom o Kinesia o, Kinesia, o Kinesia
0: o homem, entendeu? né o, o homem. homem, não,
1: quando a Fernanda falou, Lu, ah, vai ter uma pessoa especial, vou te contar, eu falei, o que? ela falou, que eu dei um berro ela riu tanto, porque eu sou exagerada né, aí eu falei, não não, cara, sabe, pô, eu joguei tudo desse homem, entendeu eu falava, que que é esse cara? Aí o pessoal falava assim, ah, ele é um alemão todo fechadão Que fechadão, ele é um fofo um querido, uma gracinha, ele parece um lord inglês fofinho, entendeu <risos> Gente, é apaixonante Daquela mente saiu tanto jogo Entendeu? Caramba E eu mostrei, ele ficou passado com a coleção eu tipo, Tem um jogo do cara aqui eu mandei descer Um monte de jogo que ele colocou na, em cima da mesa E ele falou, nossa Você tem bastante jogo Daí eu que até com ele fala ah, você vai autografar falei, tudo Ele me olhou, tipo assim, meu, eu não aguento mais, né, porque que ele tava vindo da feira, o último dia, cansado Eu falei, é brincadeira Daí ele falou, escolhe um que eu autografo Aí eu escolhi né? um E ele autografou, que foi o Arte Moderna Que ele falou pra mim Que era um dos jogos que ele mais gostava
0: dele assim, que ele criou E foi um jogo que eu conheci e joguei na Ludus Eu já conhecia, Olha mas eu joguei é. aí, né então
1: aí, aí ele autografou cara Você acredita? É ah cara, eu liguei a moedinha do cara Eu fiquei babando no homem, fiquei doida Fã mesmo, sabe? Tipo assim, de você ficar passada Sabe aquelas meninas que ficam chorando? Eu não fiz isso, mas deu vontade, entendeu? Se eu acho que eu tivesse uns <risos> 10 anos a menos, eu tinha berrado Ele ia falar, meu Deus, esses brasileiros são loucos Ah cara, nossa, você vê um O um, um, um Kinesia no corredor como você vê na Alemanha, os caras tudo lá, entendeu? Não conhecem? Você fala, nossa, você fica até meio, porque os caras não falam nosso idioma, a gente não tá lá, a gente fica com o dedo de chegar no cara, só que o cara tava aqui, entendeu? Ah, nossa, é palmas pra Fernanda que tá trazendo isso pra cá, sabe? Pra Karen né? do Nerd Criativa que levou e a Mosaica que levou o Lacerda cara. ai cara, a gente tem que ficar muito feliz <risos> sabe? O Lacerda ensinou meus monitores a jogar o jogo dele, o Robert lá do, o, do robô, o Lacerda ensinou ele falou, ó, é, tava no protótipo mais ou menos ele ensinou meus monitores sabe? Cara que privilégio isso, isso é muito isso daqui a pouco tá todo mundo assim, daqui a pouco os caras estão vindo aqui na feira ensinando o lançamento deles pra gente,
0: entendeu? E aí comentando daquele vídeo do Tom Vesso, ele comentou que tem jogos que, que tem enaludos que ele nunca tinha visto que ele nunca jogou, claro. né? Eu não sei se ele chegou, e aí a pergunta do Targino é, que jogos que foi? Porque ele chegou a, a falar com você sobre isso? Chegou e ele levou pra casa deixa eu te contar essa história, essa história da é, <risos> Porque
1: assim, ele veio e falou assim, nossa, daí ele pegou e falou assim eu tenho um armário maior que esse o meu principal, né? Aí ele pegou e falou mas você tem uma senhora coleção aí que a gente ficou conversando, né? Aí ele pegou e falou pra mim assim, nossa, mas peraí, tem jogo aqui que eu nunca vi. Aí eu, ai é né? isso, né, se o cara falar o cara que faz vídeo de jogo há 500 mil anos e falar que tem jogo que ele nunca viu aí ele ficou olhando assim, ele ficou olhando, ele falou assim aí, eu tenho a coleção da MS Jogos, do Macri, que eu adoro o Macri de paixão, nossa é, olha eu aí! eu tenho todos os jogos do Macri eu tinha todos os jogos número 1 um do Macri agora o Macri tá muito grande já, né, tá, tá grande, então ele me manda o 17, 18 mas antes era só o número 1, um, que eu tinha todo o número 1 um era pra mim, eu tenho, eu tenho várias coleções, assim, e eu meu, eu tenho todos dele. E aí tava assim, ele tá, eles estão todos expostos juntos, porque tem o mesmo perfil de tamanho, mais ou menos, que ele fazia bem padrão. Então estão todos assim, lá em cima e estão vários jogos. e foi assim: o que é aqueles jogos lá? E perguntou, daí o meu monitor falou: Ah, isso aqui é uma empresa nacional, ah, tarará, falou, do, falou do. E ele pegou assim. Daí ele olhou, ele ficou olhando e falou: nossa, bem feita a caixa, né? Falei, é, tá, não sei falar. Aí ele chegou pro meu monitor assim: qual que você gosta mais? O Henrique falou assim: Ah, eu gosto mais do Jester. E pegou o Jester na mão. E mostrou. Pra ele, dele falou, fala sobre o quê? Aí o Henrique falou tudo, aí ele pegou, falou pra mim assim: qual que você gosta mais? Eu falei assim: olha, tem vários jogos, eu gosto do Xingu, achei meio bacana, mas ele tem um. O Vale dos Monstros eu gosto bastante Ele nem tava na coleção ali Porque o Vale dos Monstros foi um tempo que ainda Foi antes né, do Macri fazer ele mesmo Os jogos dele, então é uma edição diferente Mas eu tenho Aí eu falei, mas não tá aqui, tá, lá, tá do outro lado lá Porque agora vão relançar uma edição maravilhosa Aí ele pegou e falou assim Nossa, legal esse jogo Daí eu até mandei pro Macri assim Falei, Macri, o Vessel veio aqui E ele falou que queria jogar o, o, o Jester Mas ele que o monitor falou que gostava mais Mas ele não tem Eu acho esse cara e mando o Jester pra ele ele, falei assim, mandei pro, pro Max né? <risos> e aí eu tô vendo lá o dia que ele fez o vídeo, tá lá o um Jester no meio, eu falei, ah, Max, que mandou, cara, a Ludens mandou, eu falei, isso, manda, cara e aí ele levou um monte de jogo, né, ele ficou encantado e ele falou, gente, eu não esperava que no Brasil fosse isso, sabe, que tivesse essa proporção, isso é muito bacana, porque ele vai, vai falar pro povo dele lá, entendeu, gente sabe, é o cara que tá falando do Brasil, ele que falou, abre porta pra mais gente querer vir, entendeu, porque de repente, sei lá Faz convite para as pessoas, elas não querem vir porque falar sei lá onde é o Brasil, vou, vou lá, vai ter porco na rua, sei lá o que, entendeu? E, e é bem que tem o povo, mas, é, mas. Depende do lugar. Não, mas você vai dar de encontro com um dof daquele tamanho, naquele lugar, um monte de empresa, um monte de jogo diferente, um monte de jogo nacional. Pô, meu, tem que tirar o chapéu e falar mesmo, sabe? Então, eu acho muito bacana. Então um dos jogos que ele levou, que ele falou que ele queria jogar mesmo, era a coleção do Mac, ele ficou encantado. E ele falou de algumas coisas que, que eu tinha aqui também, que era muito antiga. Por exemplo, eu tenho um Royal Turf aqui, que é muito velhinho, cara. Eu já saiu outra edição, comprei, porque eu, eu amo esse jogo. Não pela, só pela qualidade do jogo, assim, nem é. Você conhece o Royal Turf? Já ouviu falar? Não, não conheço. Então, o Royal Turf, se eu não me engano, sei lá o okay, quê, deve ser de 2002, sei lá, 2003 por aí, não sei bem, e eu joguei muito esse jogo com meus filhos, que é um jogo de, de cavalo, né, uma corrida de cavalo, e o pessoal desce ah, não, tá esperado esse jogo e tal, e cara, eu tenho uma edição muito antiga, eu, tenho, eu comprei esse jogo lá, meus filhos eram pequenininhos e, e ele falou, nossa, não, essa edição é muito rara não tem mais, cara, é muito legal, né, você escutar isso, assim e, e é um jogo que eu tenho um carinho afetivo por ele igual eu tenho pelo pelo Corsair, pelo Porto Rico, que o pessoal, até muito tempo atrás eu falava assim, ah, o Porto Rico é o jogo que eu mais gosto, porque eu joguei muito em Porto Rico na minha vida, quando eu comprei eu só tinha ele, assim, e mais uns poucos, então você jogava muito um jogo hoje não, a pessoa joga um jogo e guarda, porque ela tem 150 jogos na casa dela, entendeu então, ela pega um jogo e joga e não joga nunca mais, às vezes, e às vezes vende ou fica na coleção pessoal, se ele for colecionador né a gente não, a gente jogava muito um jogo só, porque só tinha um, dois, três tola então, falou lá no Coisa, ele tinha dez, o outro cara tinha doze o outro tinha cinco, entendeu então era isso que a gente tinha, né
0: e até falando dos jogos, né, o Renan Martins Marcel mandou uma pergunta aqui: se todos os jogos aí da Ludus foram jogados ou se vocês têm até uma meta para que isso aconteça? Não. Todos os jogos já foram jogados por alguém, com certeza. Se não foi pro cliente, por
1: exemplo, de Emaher, eu acho que ele nunca foi jogado por cliente, mas foi jogado pelos monitores. entendeu? Então assim, nenhum jogo nunca foi jogado, que nunca foi jogado. Tem jogo que eu nunca joguei? Tem um monte. Eu nunca joguei um monte, um monte. Mas agora, ultimamente, um montão, montão. Entendeu? Porque não dá tempo. Não dá, cara, eu não consigo jogar. O último jogo que eu joguei mais pesado foi Vinhos porque eu amo vinho, foi um dos últimos jogos que eu lembro que foi mais demorado que eu joguei entendeu, porque não dá tempo muito, sabe, pra jogar, e na Ludo às vezes jogar na Ludo, sentar e ficar jogando, toda hora eu tô trabalhando aí tem coisa pra eu fazer, então é ruim eu gosto de ir nos treinamentos quando os meninos estão lá no treinamento às vezes eu consigo jogar um pouquinho
0: e falando até neles Luci o Diego Antunes perguntou aqui qual que é o perfil de um bom monitor de jogos para Ludo's Luderia
1: ah olha são vários perfis né que é composto os meus monitores tem o simpático tem o gamer, tem o chato, mas que é bom em regra, tem o, o que é? não é tão bom em regra, mas ele é tão simpático que a gente dá um jeito <risos> de tudo. <risos> ah, um bom monitor é um monitor super simpático, que ama é jogar e é muito gamer. Aí você conta quantos amigos você tem que é super simpático, muito gamer e que joga. <risos> Aí é difícil achar. Então a gente vai complementando, sabe? A gente tem várias categorias de monitores aqui na casa, várias categorias. Às vezes eu preciso de monitores mais gamers, aí eu foco numa entrevista pra monitor gamer, aí às vezes eu preciso de monitor menos gamer entendeu, tem pra tudo, eu tenho evento pra tudo, né, a gente faz muito evento então isso faz com que eu precise de vários tipos de monitor, né mas o ideal uma pessoa que gostar de jogar é um bom caminho. Agora ele precisa também ter didática, né? Porque não é todo mundo que é bom professor. Lógico. Né? Uhum. A didática é uma coisa que, que supera até o cara ser gamer, entendeu? Porque tem muito gamer que você senta com ele, ele vai te ensinar um jogo e ele não, você não consegue ensinar um jogo. O cara não consegue te dar uma sequência lógica no jogo, entendeu? Então não adianta se ele for gamer, mas ele não tiver didática para ensinar. E é isso assim, aí. Eu tenho amigo que não ensina bem, entendeu? E tem um amigo que, ele até erra umas regras, mas ele ensina super bem. Se ele errar alguma, a gente pega um, o, o manual e tira as dúvidas, entendeu? Então, eu acho que é por aí. Eu acho que ele precisa ter uma boa didática. Professores são bons. Monitores de jogos, se eles forem mais voltados para um público gamer
0: Teve uma outra pergunta aqui, bem aleatória, que o Mauro Fernandes, ele que é um chefe de cozinha aqui, perguntou para você qual que é a receita do molho que vocês usam no frango? Hein? Olha aí, ó. Ah,
1: pô, meu, o nosso frango é famosão. É, é o Redet's é hey, my chicken que ele veio do Redet's hey, my fish que eu tinha a porção que aliás essa vai vai em consideração ao, ao meu amigo Fel Barros porque ele fala que como você tirou aquela porção pelo amor de Deus porque ele amava ele vinha aqui sempre comer, que era o Redet's hey, my fish ele adora peixe né só que o Redet's hey, my fish na pandemia eu tirei depois da pandemia porque eu tentei otimizar mais o estoque entendeu eu tinha pouca coisa com peixe e eu tirei o Redet's hey, my fish e ficou o Redet's hey, my chicken que é um ca dos carros chefes. e aí vamos falar pra ele que tem o, o, o tempero, vai muita coisa naquele temperinho né, o que eu te falei, eu tenho uma cozinheira que uma chefe de cozinha, né, ela fala que ela é cozinheira, mas ela é chefe de cozinha da melhor espécie, porque ela tem o dom nato dela, né, e vai muita coisa mas uma coisa que vai assim, que, que o pessoal não descobre, então aí fica o um segredo molho de ostra, vai, então
0: é um olha, é uma coisa
1: que é rara, né ninguém imagina, mas vai, molho de ostra, é um dos segredos do nosso molhinho dele é muito bom
0: mesmo. E diga-se de passagem a comida aí é muito boa, e já pra galera que tá ouvindo e que não conhece a Ludus, se você for vegetariano ou vegano também lá, tem várias opções minha sogra é vegana, a Carol aqui é vegetariana, então a gente sempre que vai na Ludus não tem problema nenhum, porque sempre tem opção, e tem mais de uma opção, não é aquele lugar que tipo assim ah, tem isso aqui, aí tem essa opçãozinha única, que é a única escolha que você tem não, tem uma, uma, várias coisas aí pra comer, então é, é, é sempre bom e não só isso, né, mas até como você tinha comentado, a galera falou já também comentou aí, é até o preparo é separado, né? Isso é muito legal, é um respeito Sim. também legal que vocês têm aí pra quem é vegetariano, pra quem é vegano, né? Sim, eu só não tenho
1: comida pra quem é, é celíaco porque eu teria que ter uma outra cozinha porque não pode entrar nada de cozinha Nada que contamine, né? E eu não tenho estrutura uhum. pra fazer uma outra cozinha uma, Porque aí não pode passar nada Então é por isso que eu não tenho coisa pra celíaco, Mas pro resto, assim, realmente, a nossa fritura de vegetarianos E veganos, ela é uma fritadeira Só, não frita mais nada Mesmo que estiver bombando tudo, nada é posto lá Que não seja pra eles, entendeu? Em respeito, né? Eu acho que, que a gente muda E, e os tempos estão mudando, a alimentação das pessoas Estão mudando e a gente tem que acompanhar Pra ter qualidade, né? Senão não tem como eu adoro comer, né? Eu adoro comer, beber e jogar. Eu só não fumo. Porque os outros vícios eu tenho toda. Pelo meu tamanho, você vê, né? Então eu gosto. Eu experimento. Eu falo, não tá bom. Eu provo qualidade. Eu sou chata nisso, sabe? A, a parte que eu sou chata. Mas é o que eu falei. Eu tenho uma equipe muito boa. O povo tá há muito tempo comigo. Então o povo me conhece, né? Então isso é bem bom. A gente erra, às vezes erra. Te, ó, teve uma vez, uma, um, ó, teve uma avaliação, uma pessoa falou assim: a comida é uma porcaria. Dá vontade de responder com palavrão, sabe? Falar, putz, juro que a pessoa vem aqui e comeu tudo? Tudo que eu tenho no cardápio é ruim? Ah, me poupa, ela pode, Você pode vir aqui e falar assim, nossa, eu comi o hambúrguer da Lucy lá na Ludus e eu não gostei. Ou eu comi o escondidinho e eu não gostei. Isso é justo, é justo. Agora a pessoa falar que, não come, que comeu e a comida é toda ruim? Ah, não. Vai. Vai catar, sabe? Entendeu? Não é toda ruim. Você pode ter não gostado de alguma coisa que você comeu, mas impossível. Minha batata é muito boa.
0: Tá comprovado. Isso aí eu, eu aprovo. A batata é muito Sim, boa.
1: Sim, a gente faz com carinho. Cara, tem coisa até que eu não sou tão cheia mas que as pessoas adoram, por exemplo, drinks. Eu, eu sou bartender, né? E eu gosto de inventar drink. E eu tenho a menina que também gosta de inventar. A gente inventa vários drinks. Eu, a gente criou todos os nossos drinks não alcoólicos, porque eu respeito quem não bebe, sabe? Então, para ela não ter opção só de um suco com um refrigerante, tem drink que vai, você vai lá assim, juro que isso tem álcool. E não tem. Então, eu crio bastante coisa nesse sentido também, né? E aí, você faz, a gente faz com muito carinho, sabe? A gente pensa. Tem coisa que, por exemplo, eu não gosto de bebidas muito muito doces. Mas eu sei que o pessoal gosta. Então, tem bebida doces aqui. E tem os clássicos, né? Então, tá tudo certo. Eu acho que tem que dar para todo mundo. E, e, e vegano, e vegetariano, é um público grande, né? Então, eles precisam
0: ser respeitados.
1: Assim, como os carnívoros, também tá? tem que ser, entendeu? Eu acho que tem pra todo mundo.
0: Com certeza. E pra gente fechar aqui, o Bruno Matias, ele mandou um textinho aqui, que ele falou que vocês tiveram uma história bem bonita, né? Desde o começo teve ajuda na pandemia, mas certamente foi muito difícil, muito angustiante. E pediu para perguntar para você qual foi o aprendizado que vocês tiveram nesse período e como está a visão de futuro para Ludus. E o Renan Marcel também perguntou aqui se vocês pretendem abrir outros espaços semelhantes do Brasil. E até queria aproveitar, se você quiser comentar também, porque, como você falou, vocês fazem casamento, vocês fazem eventos, tem a, a experiência da Ludus fora da Ludus. Teve lá no navio né, da Nerd Criativa, quem não ouviu o episódio sobre o Cruzeiro, a gente falou muito, eu falei muito da Ludus, porque foi o que me ganhou a experiência do Cruzeiro foi a Ludus estar lá. E aí, pra gente fechar, o que, que você tem aí pro futuro da Luz, que re, é, está reservado para o futuro da Luz Luderia? Aprendizado da
1: pandemia, bom, primeiro que a gente não é nada nessa vida, né? E que jogos de tabuleiro, hum, pois é. na pandemia é, se tiver outra alguma febre assim, você vai ter que ter jogar em casa e vai ser todo um risco de novo ah dá pra você fazer aluguel, dá pra fazer um monte de coisa, mas o meu maior aprendizado não foi só comercial. Eu acho que comercial, os comércios em si, em catástrofes, eles são frágeis. Qualquer um, entendeu? Até um de comida, porque se for, tiver uma catástrofe muito grande, todo mundo invade, pega comida e aquilo vai falir. Acabou. Não existe mais. Então, eu acho que assim, comércios em si, em grandes catástrofes, eles são vulneráveis. Não existe certeza nessa vida. A gente tá hoje aqui num tal, no outro dia. E a gente tem que viver no agora, planejando o futuro, mas viver o que a gente tem agora. Então, agora... Tá dando muito certo. Voltou com força. Se eu tenho pretensão de abrir outras ludos, eu já tive mais de 250 pedidos de franquia. E assim, dinheiro pra mim não é tudo, tá? Ai, que jeito burro de pensar. É o meu jeito, entendeu? Eu gosto de dinheiro pra caramba. Eu queria ter muito dinheiro. Eu queria ser muito rico
0: Quem não, né? É,
1: mas não é o meu propósito de vida, entendeu? Eu já trabalhei em muitos lugares e lugares de ponta, porque modéstia à parte... É, na área da saúde, eu cheguei no meu limite onde eu podia chegar lá, e eu sempre trabalhei com muita pressão, muita coisa em cima da gente, assim, e você construir uma empresa que é boa de trabalhar tem pressão, porque não tem como, né eu como administrador eu tenho que cobrar eu tenho que fazer as exigências, não é fácil mas é um lugar que a gente tem prazer de estar, entendeu? E eu tenho, e eu tenho muitos funcionários que sentem isso também, sabe? Claro que isso não agrada todo mundo, mas a grande maioria porque eu passo muito tempo aqui, é que tem que ter um clima bom pra mim, entendeu? Então, que o ser humano é tudo que a gente tem, Tá vindo aí inteligência artificial, então se a gente talvez seja substituído por máquinas mas os sentimentos a gente não sabe, né então, não sei, cara, o futuro não dá pra gente prever, eu, eu prefiro agora realmente viver agora planos pra alugos eu tenho vários eu gosto de coisas novas, eu tô sempre tentando inovar de alguma maneira, por mais que pareça que eu não tô, teve gente que falou ah, você parou no tempo, por isso que tá ruim não foi por isso, mas eu tenho muitas ideias e eu tô sempre metida nas coisas, né, porque eu gosto eu vou atrás, eu procuro, entendeu eu acho que é isso, Para o futuro eu espero que tenham várias, vários lugares que proporcionem o mesmo divertimento que eu acho que a gente proporciona aqui na casa. Lugares de qualidade, sabe? Que não, não visem só o dinheiro também. Porque o dinheiro é importante, mas eu faço amigos aqui. Eu tenho clientes amigos, entendeu? Nesse longo tempo. que a pessoa chega aqui na casa, a pessoa acha que é meu amigo, eu tô cumprimentando. E são clientes um cliente vem aqui. Esse é o caminho que eu sinto na casa, entendeu? E se eu vou ter outras... No momento eu não quero, mas pode ser que venham. Mas no momento agora, nesse exato momento, eu não quero. Mas pode ser uma possibilidade, sim. Ó, primeira mão, hein? Ó! Oh? É. <risos> Onde será que eu abriria, hein? Ah! <risos> Olha aí. Eu tenho na minha cabeça um lugar que eu acho que ia ser fenomenal
0: caramba, então, olha ia aí ia ser muito
1: divertido abrir lá pra mim o <risos> é um aprendizado é que assim, orgulho não se leva a nada e se você juntar, sabe às vezes as pessoas assim, não perguntam alguma coisa pra você, porque fica, ai, ah, meio assim não vou perguntar, tal. gente, eu acho que assim muitas coisas criam mitos em volta das pessoas, e em geral né e às vezes as pessoas são muito acessíveis Elas que não sabem que são Agora, claro, tudo depende de como você chega na pessoa né Quando você chega com arrogância Quando você chega com, com ser prepotente Em cima da pessoa, a pessoa Eu não sou uma pessoa que eu abaixo pra algumas coisas Entendeu? Mas Se é do bem, vem que você vai encontrar Gente do bem aqui também, entendeu? É assim, então, eu lembro a primeira empresa que veio aqui falar comigo, que tava montando, que foi o Carcassone Pub, lá de Brasília. Fábio, acho que é Fábio o nome dele, Flávio Fábio, eu não lembro direito. A gente conversou horrores sobre, falei do monte dos meus problemas, ele falou dos deles, ah, é legal trocar essas figurinhas, entendeu? As pessoas criam mitos em volta que não precisa. É, o Eric da São Jogue, né, o maior querido, vem aqui, a gente troca figurinha, entendeu? Não Precisa ter arrogância, agora com arrogância vai, vai tomar portada. Mas...
0: <risos> com certeza, né? Aí é meu lado
1: mal. Que aí o pessoal fala... Nossa, Zé, você é fogo? É, então, se esse é fogo é ser, não ser trouxa, eu sou. Entendeu? É, bem assim, né? Mas você viu lá no navio, né? Foi de boa, né? Aliás, teu podcast do navio, cara, foi muito bom. Muito obrigado, assim, Porque foi muito bom, assim. Foi muito legal. E eu fiz com muito carinho. Aquelas missões... Foi exatamente assim. Sabe quando um projeto dá muito certo? A gente não tinha certeza se ia dar, sabe? Eu lembro que eu tava colocando aquelas coisas, eu falei, meu Deus do céu, o pessoal não vai fazer isso. Será que vai? O pessoal, ai, ah, gamer não faz isso. Eu falei, ah, gente, pô, a gente vai estar tá no navio. Ah, eu vou fazer. Se não fizer a paciência, cara. Fiquei muito feliz, sabe? De coração, assim. Porque eu achei que foi muito legal também. Muito legal. Fiquei muito feliz vendo o pessoal fazer.
0: É muito divertido. É, tirou o, Neo, o né? pessoal da zona de conforto, né? É, uniu.
1: Ai, peraí, eu tenho que ensinar um jogo de gata pra alguém. eu quero ensinar pra você, vamos lá. Pô, cara. Cara, isso é muito legal. Ainda teve um cara que ficou meio chateado que falou que a gente não tava incluindo todo mundo, sabe? Eu falei, putz, cara, às vezes a gente não percebe, sabe? A gente tem que ficar atento às pessoas do lado, porque às vezes não é todo mundo tem cara de pau, sabe? Então a gente tem que ter mais observação, mas é o que eu falo pro próximo vai estar tá melhor ainda.
0: <risos> Olha aí. Tô
1: pensando em você já, pra como driblar as gambiarras <risos> da vida. <risos> Sempre vai ter um, te garanto. Já Pai. falei,
0: gamer, o pessoal vê uma entrelinha no manual que quebrar o jogo. Não, eu tenho mas que é, é muito perto.
1: engraçado, né? cara, não, você, você foi muito hilário, muito legal, eu gostei muito,
0: viu, muito legal
1: te conhecer foi um presente, foi muito legal. Não, né? e,
0: e foi um prazer estar lá com você, e, e de novo, né, mais uma vez aí, agora agradecendo aqui no podcast, pelo convite que a gente teve lá pra estar no aniversário da Ludos de 15 anos, foi muito legal foi você comentando da, da gente lá, e o pessoal, recu... é, um, é um reconhecimento pra gente, porque assim como o pessoal já escutou aqui várias vezes a gente falando mas a gente, antes da pandemia nós não éramos nada, a gente tava comentando começando a criar conteúdo, e aí durante a pandemia, muita coisa aconteceu e a, ali, na Luderia foi um dos primeiros momentos em que a gente saiu, né, para poder fazer alguma coisa relacionada a jogo de tabuleiro, e foi muito legal não apenas conhecer a casa, mas estar tá com as pessoas ali, conhecer você, conhecer, assim, eu já conhecia visualmente da, 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 inclusive, como eu falei, né, da gente ter ajudado na campanha, na, a gente ter visto lá no The Wall e tudo mais, mas você ver é distante, né, é, é, tá do outro lado de uma tela, né, Sim. onde você tá ali, e tal tá Fabrício ali junto sabe, o Fel junto, foi muito legal, tá, assim, foi, foi uma experiência muito legal, mas agora a gente realmente conhece a Ludus a gente foi jogar aí também, já mais de uma vez até, então <risos> é, é, é muito bom ter você aqui para contar a sua história, porque muita gente talvez não conhecesse ah, hoje o nome da Ludus é muito grande, muito mais do que já era ainda mais dentro da comunidade, mas acho que muitas pessoas não pararam para saber quem é a Lucy ou não conheciam a Lucy e não conheciam a história por trás, que assim, a, a gente tentou condensar aqui, mas a Lourdes é muito mais do que isso, a gente fez basicamente um resumo, né? Sim, muito pequenininho muitas histórias, é, muitas histórias, cara. Sim, de, 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 do que a, a Ludus representa, eu acho que para mim ficou muito claro e espero que para todo mundo fique muito claro o quão representativo é a criação da Ludus aqui no Brasil, né? De Falando lá desde a festa do peão de tabuleiro Até a, a criação da Ludus né? A criação das editoras, primeiras editoras aqui no Brasil E o estado que o hobby está hoje Porque muita gente que está ouvindo aqui Provavelmente começou há pouco tempo No hobby e não conhecia tudo O que aconteceu antes, né? E não sabia a grandeza que é e como muitas dessas coisas Se encaixam, né? Sim. Então foi muito legal Que você pôde compartilhar isso com a gente Que queria mais uma vez aí, agradecer Por aceitar esse convite no meio do treinamento Do pessoal aí <risos> e tudo mais né? É muito legal poder ter essa história pra enriquecer esse podcast aqui.
1: Sabe? E assim, uma coisa muito interessante na, na Ludus, assim, o pessoal falava assim, antes eu não aparecia. Antes da pandemia, eu não tava assim na frente das mídias sociais da Ludus, né? E a pandemia, tipo assim, não tinha ninguém pra fazer. Então a gente teve que enfiar a cara e fazer. E tipo assim, putz, comecei a gravar, não gostava de aparecer. Eu não gostava de nada disso. E de repente eu comecei a aparecer e ficar. Eu falei, nossa, como é que eu vou lidar com isso e tal, não sei o que lá. Não é que ia ser é famosa, mas eu não aparecia. E os meninos falavam assim, os monitores falavam assim, Lu. O pessoal pensa que aqui é de homem. O pessoal fala assim: Nossa, quem é o cara que teve essa ideia? Aí a pessoal fala assim: É de uma mulher. Como assim de uma mulher? Entendeu? Então, isso é muito legal porque a pessoa liga jogo-tabuleiro ainda muito ao masculino, sabe? E acabou que os homens que estavam comigo no começo todos me deixaram e eu fiquei sozinha. <risos> <risos> Ninguém me aguentou. <risos> então, o Tola, tadinho, ele não pôde ficar também com a gente, né, porque tem família, né, tem que trabalhar, tinha que ganhar dinheiro, né, porque dava pouco grana e tal. então, mas é isso, sabe é contar da história e pra ver que talvez venha daí a importância que o pessoal se sentiu e se uniu pra salvar Ludos, né, que agora graças a Deus a gente tá indo super bem muito trabalho, tá muita coisa, e é recuperar o tempo que foi, né, e bola pra frente, é o que eu falei hoje em dia, quem paga a conta, tá no lucro entendeu, você não tá ficando no vermelho, você já tá bem, entendeu?
0: E aí é trabalhar pra ter lucro, né? Então, pessoal, queria, né, a gente fecha aqui por aí, deixa aqui esses finalmente aqui desse podcast, foi muito bom bater esse papo, e se você mora em São Paulo, nas Redondezas ou vier a São Paulo aí, já deixa aí, Luci, o convite pro pessoal visitar a Ludus Luderia.
1: Ó, oh, gente, por favor, né, vocês têm que vir aqui. Se não for por curiosidade, vem pra ponto turístico, nós somos o primeiro que vemos. tá? Assim, segue a gente nas mídias sociais, por favor, é, arroba Ludos Luderia, tudo junto, sem ponto, sem nada. E, e que a gente conta a história da casa, aqui. a Ludes é um lugar que, pelo menos, com certeza, você vai encontrar acolhimento e carinho aqui dentro. E a gente faz a coisa com muito carinho. E é um lugar bom pra vir todo mundo, assim, alegre, divertido. E aí dá pra vocês virem conhecer a história, ver a coleção de jogos, tá chegando mais, 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 sempre chega mais. A gente vai pôr agora, vai ter um, um, um counter marcando os nossos jogos. Aí vocês vão saber sempre quantos jogos a gente tem na casa. Logo, logo, tá no ar. Ó, de primeira mão, nem entrou ainda Olha aí, hein? Aí vai ter 501, 502, 1.502, 1.503, entendeu?
0: Jesus, é muito jogo E né?
1: aí, pensar que no, por ano lançam mais de mil jogos Então eu tenho, não tenho nada, né? né?
0: Pra vocês verem né, como é que é o negócio, né? É. Aqui no Brasil até que, não, assim, eu não sei se chega a lançar tantos assim, mas no mundo é você tá maluco, é, Cara, é muito jogo
1: Cara, mas esse jogo jogo... Dof, quantos lançaram? Não sei se alguém Nossa. tem, eu vou perguntar pra Fernanda se ela tem isso
0: Quantos <risos> jogos lançou no Doff? Eu trouxe pelo menos uns 15 aqui pra casa, pois pelo é, menos né? uns 15, eu, tô,
1: eu acho que uns 30, que eu não tinha que <risos> ideia, cara é muito jogo que lá a gente não vence, assim, não tem lugar pra guardar tudo,
0: entendeu? Pois é então, e, e aí aproveita a galera pra enlouquecer na Ludus, né, porque aí é. a galera vai e pode jogar o quanto Olha quiser o né?
1: novo, o slogan, eu adoro o slogan, né então eu falo assim, o oh, bar mais divertido é, o bar mais dividido de São Paulo, comer, beber
0: jogar, a
1: casa dos alunos do, do Brasil. Agora vai ser, assim, vai ser assim, quer comprar? Experimenta na Ludus
0: Aí, ó, pronto. É. é o que a gente prega aqui, Lucio o que a gente tá. prega Pô, o Ministério do Gabiá. Será que jogo
1: que saiu? Será que tem a minha cara? Vem jogar aqui. E aí é bom que se o jogo não estiver aqui, você fala assim, como não tem o um jogo na Ludus Copag, Galápagos, Devir, sei lá, pressiona, eles mandam pra mim e eu mando, eu vocês jogam aqui. Aí ó. Ainda fico mais ajuda.
0: Aproveitem, pessoal. Quem tem a oportunidade, tá, tá tranquilo, né? Eu só precisa reservar antes de preferência no final de semana. Por favor, não se esqueça. É,
1: sábado é lotado aqui, mas a gente dá um jeitinho. A casa não é tão grande como a gente queria, mas o coração é grande. Às vezes entope um pouquinho, mas tá bom. Tá tudo certo. Eu quero agradecer você, viu? A oportunidade. Eu já escuto vocês há um bom tempo. Eu gosto muito do trabalho de vocês. Muito mesmo. Tanto que vocês são sempre indicados lá na, na Ludopedia né? Então, vai chegar a hora. Eu tenho certeza disso. Porque Quem vocês sabe, muito bons. né? Quem não, sabe? É uma mídia que dá prazer de escutar. E vocês estão de parabéns. Assim, não é puxando o saco, não. Mas dá vontade <risos> de escutar. É um bom papo sempre, tá bom?
0: Então é isso é pessoal. Mais uma vez, estamos juntos. Espero que gostado desse conteúdo. Visite Aludos, aquele forte abraço e até a próxima. Está perdido com tantos episódios? Consulte na descrição o nosso índice completo de episódios e playlists.